0: Wulkanie zegara, dobrze znanego, luk. Jesteś w miejscu, w którym na początek wdychając powietrze masz wrażenie, że jesteś w środku wulkanu. Tu jest przerażająco gorąco. Ściany wokół, w granicach twojego wzroku mówią ci, że jesteś na stacji meteorologicznej w salonie, w tym owalnym głównym pomieszczeniu. Kanapa, ale taka trochę wywrócona, z prawej strony, z lewej strony, gdzieś pod ścianą, chyba majaczy telewizor, nawet włączony, może trochę pod innym kątem. Ale głównie w, przed tobą jest potężny pień suchego, pozbawionego kory drzewa. Yy, ono wyrasta z podłogi, wyrastając sprawia, że mnóstwo kamieni różnego rozmiaru yy, piętrzy się na podłodze, tak jakby wylewa się gdzieś pod ziemi. To te kamienie są tak gorące. Są gorące w tak, tak mocno, że masz wrażenie, że czujesz, jak topią ci się podeszwy butów. Każdy oddech jest bolesny. Opień drzewa, plecami oparta, kłócająca Marta, która wydaje ci się być, jakby to powiedzieć, bardzo zmęczona emocjonalnie. Ona jest zmęczona fizycznie, ale ma taką taką zwisające mięśnie twarzy. Trzyma na rękach przed sobą człowieka, tylko że to jest tak jakby zminiaturyzowany człowiek. Jest nagi, jest to mężczyzna, jest jakby trochę zasuszo zasuszony, bardzo szczupły, zapadająca się skóra i on chyba śpi, może nie żyje. Bezwładnie leży w tej, w, tej, w jej objęciu. A tuż obok, dwa kroki od Ciebie, stoi Dark Kozłowski, Twój były kolega, współpracownik ze stacji. Haszmalin, może przez ten ułamek sekundy, kiedy się rozglądałeś, zniknął, tak jakby nie ma go, może jest za Tobą, może będziesz chciał się rozejrzeć i sprawdzić, gdzie jest. Trzymając się podczas tego momentu, w którym Byłeś przed chwilką gdzieś indziej, a jesteś teraz... Coś zostało, wspomnienie zapachu tego skrzydła, które cię op opatulało, zaciśnięty chlebak, ale ty też się trzymałeś żeby. żeby nie, nie upaść, żeby się go trzymać. Masz coś w ręku jeszcze?
1: Powoli otwieram dłonie i widzę w ręku Wielkie, długie, ale bardzo ładne, piękne wręcz pióro.
2: Mhm. Mm
0: Dark. Ten moment, w którym ten półnagi mężczyzna wylądował i otworzył tak, jakby skrzyd skrzydła. A potem, jak pokłonił się Marcie, wzleciał w górę. Zrobił to bardzo szybko, tak gwałtownie, tak jakby trochę zniknął, albo możliwe, że gdzieś pomiędzy załamaniem powietrza od temperatury nie udało ci się wyśledzić jego lotu. Ale no głównie uwagę skupiał dr Luke Bennett, którego dawno dosyć nie widziałeś i nagle pojawił się tutaj. Tak jak wiemy, nie wiadomo do końca gdzie, czy w śnie, czy w twoim śnie, czy w cudzym śnie, czy w jakimś prawdziwym świecie. Więc zanim spytam się, co robicie, kogo widzicie nawzajem? Jak teraz wygląda Luke i
3: Dark? Dark, który stoi ostatkiem sił, jest poparzony na stopach, na twarzy, na rękach. Ciężko oddycha, świszcząc, bo również ma poparzone gardło, poparzone płuca i, i chcę krzyczeć do Marty. A co widzi Dark?
1: Widzi... zorientowanego Łuka, z poszarpanymi ubraniami, z poranionego. Teraz stoi do niego przodem, ale delikatnie się garbi, być może od ran, które zostały mu zadane wcześniej. Co prawda wygląda, że jest zaleczony, ale no, też jest na krawędzi, na skraju wycieńczenia i przede wszystkim jest mocno zdezorientowany tym, co się przed chwilą wydarzyło.
0: Marta patrzy na ciebie luk. zaskoczona, ale tak jak wcześniej dostrzegłeś zbyt chyba zmęczona no, nie chce być w tym momencie, więc akceptuje to, że się nagle pojawiłeś i patrzy z czułością, na tą niewielką główkę, którą trzyma w ramionach. Co robicie?
3: Jak krzyczę do Marty. Obiecałaś. Obiecałaś. Ja już... M musisz teraz. Ja już nie mam sił. Nie wytrzymam dłużej. Już... Dziękuję ci. Ale chcę iść z nim. Chcę wziąć jego z sobą. Masz natychmiast wykonać to. to... Dostałaś go. Odzyskałaś go. To teraz nas puść. Mówiłam prawdę. Wyślę
0: cię do Moli. Jeśli Ale jego tak też. swoje życzenie. Jego też.
3: Co on tu robi? Czy on jest prawdą? On... On idzie ze mną. On natychmiast musi iść ze mną. Zrobiłem wszystko, o co poprosiłaś. Jeśli taka... Co... Jest... co?
0: Kontynuuj. Ona się... Ona...
1: Co... Co... Co tu się dzieje? Darek... Kogo ona trzyma.
3: Wszystko ci później wytłumaczę, ale jeszcze chwila i tutaj umrzemy. Tu jest... tu jest piekło. Piekło w śnie. Gorąco. Już jestem na ostatku sił. Dlaczego cały
0: czas na... dom płonie, skoro go mam? I patrzysz na tego człowieka, którego trzyma na ramionach.
3: Czemu ciągle płonie? Obiecałaś. Nie interesuje mnie to, czemu płonie. Umówiłem się z tobą, Czeset jest twój i, i, i my musimy się stąd wydostać, bo nie wytrzymamy.
0: Luke to... Bennett, mój wspaniały pracownik. Czy ty chcesz tu ze mną zostać? Wszak przyprowadził cię mój Haszmalim. Pomożesz mi odbudować dom?
1: Nie, nie pomogę ci. Ale... Mogę ci ostrzec. Zmierza tu Dave. Dave Hill. Dave. I... nie wiem czy... będzie tak łaskawy jak ja tutaj. Nic. Może sprawić, że... nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. I podchodzę do Darka.
0: Każdy krok... przypomina jak tu jest straszliwie gorąco, wręcz musiałeś odkleić podeszwę buta robiąc ten krok. Jeśli rzeczywiście zostaniecie tu jeszcze tylko chwilkę, zacz zaczniecie się palić i ona, a zaczyna jakby taki dym unosić się z niej, tak jakby coś wewnątrz niej już płonęło, uśmiecha się, co zupełnie kontrastuje z tym jaka tu jest atmosfera, odpowiadając Ci teraz i mocniej przyciska tego człowieczka, nic i nikt nie jest w stanie zagrozić mojemu domowi. Więc idźcie do MOLI jak chcecie. I wyciąga rękę znanym ci Lux continent gestem. Czy coś robicie? I budzi was w domu MOLI. Lada baru. Bar jest w drewnie. Za ladą nachylona i oparta łokciami o ladę. Twoja córka moli Stefani Bo pamiętam imię? Która przed chwilką podała Ci pachnący talerz, duży talerz wypełniony smacznym śniadaniem I Ty, siedząca na hokerze po drugiej stronie baru patrząca na swoją córkę, która jest w pracy i duża, silna, może trochę ciężka, ale bezpieczna dłoń łałatę, która spoczywa na Twoim prawym barku. I on delikatnie zaciska, mówiąc: Moli, obudź się. Co robisz?
4: Patrzę na Stefani i przypominam sobie, że właściwie ostatnio oprócz tego, że do niej dzwoniłam, to no jakiś czas już jej nie widziałam. mam myślę do niej dość często. Ale nie przypominam sobie, żeby mnie odwiedzała. Prawdopodobnie wtedy jak byłam w szpitalu, ale nie ostatnim razem. No więc kiedy to było, ile to było? Kilka miesięcy? Co najmniej. Bardzo przyjemnie patrzy się na tą twarz, która ma jakieś tam rysy ojca, którego dobrze, jej ojca, którego dobrze nie pamiętam, ale rozpoznaje jakieś takie zmarszczki, kiedy się uśmiecha, które widzę codziennie w lustrze. Właściwie chyba chciałabym, żeby ten moment trwał. Jest, jest bardzo przyjemny. To śniadanie podawane przez córkę. Cieszę się, że ma fajną pracę i że jest zadowolona.
0: Myślę, że widzi to ciepło bijące z twoich oczu, więc pochyla się nad ladą. Ma na białej koszuli, na kieszeni taką plakietkę Stefani i wyciąga rękę, żeby się objąć z tobą. Musisz iść?
4: Muszę już iść, Stef. Przepraszam.
0: Chcesz na wynos jedzenia?
4: Y... Moli dobrze wie, że nie będzie jadła, ale nie chcę sprawić przykrości z yy, stafani... yy, Tak, oczywiście. Wspaniale hmm. pachnie.
0: Zaraz ci zapakuję. Pamiętaj, gdzie jestem. Odezwij się czasem. Kocham cię, mamo. I daję ci całusa w policzek.
4: Odwzajemniam oczywiście ten... Uścisk i, 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 i ciepły pocałunek w policzach. Też się kocham. Do zobaczenia wkrótce.
0: Myślę, że kiedy mówisz te słowa, to ta dłoń łałatę na twoim ramieniu chyba w takim geście pilności po prostu podnosi cię i wyjmuje cię ze snu, jakbyś była malutka. I sadza cię na łóżku. Jesteś u siebie w mieszkaniu. I po drugiej stronie pokoju na materacu powoli siedzi, łapie pion Darek, a obok na podłodze w podobnej pozycji siedząc, a przez chwilkę chyba leżąc, Luke Bennett. Panowie, ten moment był bardzo krótki. To było tak, jakby ona Zdjęła z waszych oczu jeden filtr i od razu jesteście w innym, w innym świecie, w innej przestrzeni. I to sprawiło, że nawet chwilkę mdłości, takiego szaleństwa w błędniku, dlatego teraz jesteście tacy siedzący, ale trochę zawierusz, zawieruszeni. I Moli, oni, oni wyglądają jakby wrócili z wojny. Dark ma całkowicie czerwoną, pop poparzoną twarz, tak samo ręce. Jego ubranie jest osmolone, jakby był w jakimś pożarze. Bennet ma jakąś ranę, opatrunek na czubku głowy, ma rozdarty płaszcz, okrwawione plamy na tym, na klatce piersiowej. A Molly jest w piżamie w swoim łóżku, a obok na dużym krześle siedzi e, człowiek, którego też e, znacie. Ty, Dark, bardzo dobrze, bo to jest pielęgniarz z oddziału psychiatrycznego szpitala, Wołatę, e, rdzenny Amerykanin. Zresztą zorientowałeś się, że dosyć bliski znajomy e, Moli, ona go odwiedzała w, w waszej drodze na stację, ale ty, luk też będąc nie, z, krótko w szpitalu, albo rzuciło ci się jego imię, albo pamiętasz jego imię, jego twarz. Nie, nie, wydaje się być teraz kimś zupełnie obcym, ale on jest zaskoczony waszą obecnością, waszą pobudką tu i czujecie, panowie, że on jest gotów wskoczyć pomiędzy was i Molly, jeżeli będzie taka konieczność. Co robicie?
4: Myślę, że ja, mnie się ciągle wydaje, że nie to, że jestem w śnie, ale wydaje mi się, że na pewno nie czuję, że jestem w piżamie, i tak jak czasami się w snach czuję, w snach chodzimy. Powiedzmy, nie wiem, stoimy na przystanku autobusowym nago, tak teraz jest to rzeczywistość. A ja jestem w piżamie, ale zupełnie sobie z tego nie zdaję sprawy, i od razu rzucam się w stronę. Myślę, że podskakuję w stronę Darka i Dark, mój Boże! Co ci się stało, co...
3: Ja rzucam się na Moli. mimo tego, że całe ciało mnie boli, wszystko mnie boli, boli zarzucam jej ręce na ramiona i mówi, Je żyjesz, jednak żyjesz, a to jesteś ty? Biorę tak głowę delikatnie odchylam i mówi, to ty jesteś w środku? Jesteś tam, Moli?
4: Ja myślę, że przed chwilą Moli miała ściśnięty żołądek po spotkaniu z córką. Potem to, że to zostało zabrane i miała ściśnięty żołądek. Potem zobaczyła Darka w takim stanie i przypominając sobie wszystkie przemyślenia poprzedniej nocy i wieczoru i jeszcze bardziej jej się ściska żołądek, tylko z innego powodu. Patrzę na Darka i teraz patrzę też na doktora Benneta, którego nie widziała już tyle czasu, ale przypomina sobie, że wpisała do niego wiadomość. Eee... Patrzę w stronę Darka. Widzisz, że Moli patrzy na ciebie, myślę, że jakimś takim naprawdę przejętym wzrokiem. Tak, no tak, to ja... To znaczy tak, teraz to ja. Czy, czy coś ci stało? Czy muszę was przeprosić?
3: Nie, ja, ja, ja muszę... Przepraszam was, ja wszystko wam opowiem, ale muszę iść się obmyć, wyjść do zimnej wanny, wszystko mi boli. Idę do łazienki, zastanawiam się czy byłem już w łazience Moli. chyba byłem, czy jest prysznic, czy jest wanna, ściągam te ubrania z siebie, próbuję je odklejać.
0: Jak wstajesz, to łałatek, który nie, że rzucił się za Moli, tylko cały czas, znaczy podszedł za nią i stoi, tak jakby pełnił pewną funkcję protektora, ale on, kiedy ty wstajesz, patrzy na ciebie i widzisz, Darek, że on po prostu patrzy na twoje obrażenia.
4: Jesteś rany, nie, nie powinieneś wstawać. Przyniosę ci coś.
3: Nie, to trzeba zimną wodę. Jestem... Byłem w piekle. Znaczy... W, 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 nieważne. Ale ja muszę, ja muszę to schłodzić, nie? Muszę sobie pomóc. To boli wszystko. Spójrz na moje stopy. Pokazuję swoje osmolone stopy. Ja muszę, muszę coś z tym zrobić. Y Bo przyniosę... wodę.
4: Nie się trzęsą ręce. I jeszcze przeciwbólowe. Są. W, są w apteczce. Są, są w kuchni. Nad. Net... Znajdę. Net...
1: Ja się powoli podnoszę. Mi też. Miło was widzieć. Nie cierpię portali. Cholera jasna.
4: Doktorze Nie Bennett, ben... ja pisałam do ciebie wiadomość, prawda? Dostałeś moją wiadomość?
1: Jaki mamy miesiąc?
4: Czerwiec.
1: Czerwiec. Okej. Okay. Jestem pół roku starszy. W jednej chwili. Ja pierdolę. Ale heca. Pół roku. Wysłałaś mi wiadomość w przeszłość. Ja pisałem do ciebie ze stycznia. Ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć w tym momencie. Jest. Ale w pół roku.
4: Ja bardzo czy... dużo rzeczy nie rozumiem. Ale chciałabym się tylko jednego dowiedzieć. Czy, 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 czy... ja tam z wami byłam? Czy ja wam coś zrobiłam?
1: Nie, ja wiem, ty byłaś... Przez... Nefaryta, tak? Tak to się nazywa. Byłaś upętana. Dobrze mówię? Mylę się?
4: Doktorze, ja... Ja, ja, nie wiem. Ja nie wiem, co się z tobą ja. działo.
1: A ja wiem, w takim razie. Byłaś opętana przez Nefaryta.
4: Czy, czy ja mu coś Nefarytem? zrobiłam i wskazuję na, na Darka? Czy, czy to ja? Przepraszam Dar cię. A
3: Darek w tym momencie ściąga rzeczy. W ogóle nie zwraca uwagi na rozmowę, ściąga kolejne rzeczy osmolone. Żeby zostać, żeby zostać w samej bieliźnie. próbuję odkleić, mm -hmm. zdjąć to z siebie. No wiesz co, ściąganie jest mordęgą, bo
0: poparzone dłonie, wierzchy, wierzchy, wierzchy twoich dłoni sprawiają i w ogóle palce takie, że strasznie ciężko coś złapać. Masz wrażenie, że twoje ubrania są ciągle gorące. Idzie to niemrawo. Nie będę tutaj robił kłopotu ci, ale no, trzeba totalnie rozszerzyć kołnierz, żeby nie dotknąć skóry. Ona płonie. Zresztą... Wszyscy, cała wasza trójka czujecie w tym pomieszczeniu, które jest przytulnym, przytulną kawalerką w Yellowknife yy, spaleniznę, taką śmierdzącą spaleniznę, nie tylko, jakby, że coś się paliło, ale skóra się paliła właśnie, życie się paliło, tękę, Przenieśmy, niech ten moment tego pierwszego e, e, szoku i okiełznania właśnie chłodną, ochłodzenia tych ran, e, miejmy to za sobą, bo łałatę jest pielęgniarzem. Troszeczkę się na tym zna, więc on taką te, te, te pierwsze, pierwszą pomoc przyniesie Ci, e, Darku. E, I porozmawiajmy już może nie w tym momencie, kiedy on będzie Wam przerywał, przykładaniem mokrego materiału do Twojej skóry. Zresztą ja nie, osobiście nie wiem, jak się leczy takie rzeczy. Pewnie jakoś makabrycznie, boleśnie. Ale podaje Ci też środki przeciwbólowe. Nie wiem, czy chcesz je wziąć od niego, czy też nie, ale to się przyda. I jest poranek 20 czerwca 2023 roku. Yellow knife. A Wy możecie, jeśli macie ochotę, próbować coś zjeść albo się napić. Porozmawiać na pewno. Przy okrągłym drewnianym stoliku w przykuchennym aneksie moli. E, wiedzcie tylko, że ławate tu jest. Łałatę będzie czujny, Łałatę ciekawie, z ciekawością patrzy na Was panowie. E, to jest wysoki mężczyzna w okolicy 30 paru, może 40 lat. E, długie czarne włosy spięte w kitka. Biały t-shirt na tym założona kurtka skórzana. E, on tu jest, by pilnować Molly. Wiedzcie o tym, chcąc dzielić się informacjami. Czy chcecie, żeby on w tym uczestniczył, czy nie, w jakich proporcjach, to już jest wasza sprawa, oddaję wam scenę.
4: Myślę, że widzicie, że Moli się trzęsie. Od czasu do czasu może nawet łapie łopatę za ramię, żeby poczuć, że on tutaj jest, nawet kiedy opatruje Darka. I myślę, że w pewnym momencie może chciała was czego, o coś zapytać, ale widzicie, że się rozkleja i, i do tej pory, nie wiem, kobietka, która była taka wyluzowana, opiekowała się wami i robiła wam racuchy z y, syropem klonowym, widzicie, że teraz po prostu no jest, jest takim strzępkiem. Ale pyta. Znaczy patrzy pytająco. Myślę, że głównie na, na ciebie, doktorze Bennett, bo wyglądało, że, rozma że zaczynasz mówić bardzo... że wiesz co tutaj się dzieje. Więc ona może patrzy na ciebie. Czy wiesz, wiesz... Wiesz co tutaj się dzieje, doktorze? Wygląda Ach, jakbyś wiedział.
1: Z słowem klasyka. Wiem, że nic nie wiem. W tym momencie. Du dużo się wydarzyło, odkąd wkroczyliśmy do Metropolis z Dave'em. Tak Jest na dobrą Dave. sprawę.
4: Ja Można to powiedzieć, dużo że pytań, ale...
1: poróżnił nas konflikt interesów w pewnym momencie i pewien niespodziewany zwrot akcji sprawił, że się rozdzieliliśmy. Otóż udało nam się wejść do Metropolis, a później z niego wyjść ponieważ zobaczyliśmy, że jesteście w potrzebie. Zobaczyliśmy, że ktoś was porywa ze stacji, że jest to właśnie nefaryta, istota, która jest w stanie wniknąć w ciało i przejąć nad nim kontrolę. Wydaje mi się, że to Marta wysłała nam tą wiadomość, którą byliśmy w stanie odebrać tam w Metropolis. I wiedzieliśmy, że ona jest z przyszłości, bo mimo to, że wkroczyliśmy tam na początku stycznia to wiadomość, już wtedy wiedzieliśmy, że to nagranie z monitoringu jest z czerwca no i stwierdziliśmy, że no chcemy wam pomóc, więc pożyczyliśmy wszystkie nasze plany dotyczące metropolizji, czym prędzej udaliśmy się tutaj do Elizium. i gdy wyszliśmy z tego świata, Będę tak mówił, z Metropolis, okazało się, że jest ciągle styczeń i że dzieli nas jakieś pół roku. No i nie wiedzieliśmy tak naprawdę co, co się dzieje. Tu, u nas to było tak jakby dopiero co pożar w szpitalu psychiatrycznym yy, dogasał. Yy, I w tamtym momencie wdaliśmy się się, w pewną dyskusję na temat tego co chcemy robić, dla kogo chcemy robić i czy chcemy robić i Dave postanowił odebrać mi to co mam tutaj ze sobą, ja pokazuję im na swój lebach na notatki. No i w tamtym momencie pojawił się Hashmalim, który sprowadził mnie do Darka, tak jak mógł to zauważyć, otulił mnie swoimi skrzydłami. Otulił mnie swoją opieką. Zabrał mnie stamtąd, bo tego potrzebowałem. On mnie ochronił, chciał mnie ochronić. I, i przyprowadził przed oblicze Marty i obok Darka. No i stamtąd. No Marta nas wróciła do Ciebie moli. I wychodzi na to, że już nie jesteście zagrożeni, prawda? To, to daliście radę sobie jakoś z tym porwaniem, tak? Dobrze rozumiem? Czy.
4: Ty, ty, o tym wszystkim mówisz tak jakby to była jakaś y, y, trasa, jakaś wycieczka krajoznawcza. Czy ty naprawdę byłeś gdzieś in, indziej? No dobrze, dobrze, po, dobrze, byłeś, byłeś gdzieś indziej, ale... Ale czy to w... Nie wiem, czy, czy... Czy tam naprawdę... Czy tam jest bezpiecznie? Byłem,
1: byłem po drugiej co, co stronie. Się, co
4: się I... stało Darkowi?
1: Nie, tam nie jest bezpiecznie. Moli... Rozumiem, że jesteś
4: doktorem i potrafisz różne rzeczy wytłumaczyć, ale... Ale Darek, zobacz, jak on wygląda.
3: Moli, posłuchaj, bo ja dotąd nie wiedziałem, czy to jest, czy tego nie ma. Ale teraz już wiem, spójrz na mnie. To wszystko, co próbowałem wymazać, uważać za skrzywienie mojej psychiki, za omamy, halucynacje, to to wszystko jest realne. To wszystko, co tam, ten koszmar, który się tam zdarzył, to rzeczywiście są tego efekty. Widziałem straszne rzeczy na różnych poziomach, ale też dowiedziałem się dużo. I nie mam na to wpływu, co z nami zrobił, co chcą zrobić jest gąszcz informacji, ja to próbuję przyswoić, ale mówiłem ci, że tam nie należy iść, mówiłem wam, że nie trzeba iść do tego metropolis, że nie należy tam w ogóle zaglądać tam jest zło
1: niektórzy z nas mają w tym okropnym miejscu bliskich pamiętaj o tym jak następnym razem to powiesz, zwłaszcza, gdy spotkamy się z Dave'em.
3: Mówisz jego znaczy... rodzinie?
4: Mówisz, że chce iść tam. tam, do tamtego miejsca, żeby odzyskać swoich bliskich? Swoją żonę i swoje córki?
1: Tak. Tak, w dużym skrócie tak, ale jest stargany najróżniejszymi emocjami, chęcią zemsty, pozyskania mocy. To trochę, to jest, to, to jest skomplikowane na wielu poziomach, tak jak to powiedział Darek, ale moja rodzina też tam jest. I mój wuj i mój ojciec najprawdopodobniej są w miejscu, które nazywa się Krainą Snów. Nie wiem nic o tym miejscu, ale najprawdopodobniej tam się znajdują. Też docelowo chciałbym chciałbym ich znaleźć i, i, i zapytać o, o parę rzeczy, być może, być może uratować, ale w tym momencie wiem, że dla Dave'a najważniejsza jest jego rodzina, bo to oni tam cierpią, po prostu oni tam cierpią i to mówię na zaś, uważcie słowa jak będziecie o nich mówić przy nim, bo to może się skończyć w różny sposób, no nas ta rozmowa podzieliła i rozdzieliła o hmm, pół roku? Ileś kilometrów? Nie wiem, nie wiem jak to nazwać.
4: Mnie się wydawało, że one po prostu nie żyją.
1: Nie wiem jaka jest różnica między życiem a śmiercią. To jest, to, to, to już nie jest takie zero jedynkowe, to, to nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Chciałbym chciałbym udzielić wam odpowiedzi. Ja jedynie, jedynie mogę wam opowiedzieć o drodze, którą przeszedłem. I, I... ewentualnie... Jeżeli wy powiecie, co wam się przytrafiło. Darek, ty, ty mówisz, że poznałeś wiele rzeczy. Powiedz mi, powiedz mi, co wiesz. Co, co robiłeś? To co był Cheset na, na rękach Marty to był on?
3: Po pierwsze, nie wiem, gdzie byłem. Bo ty powiedziałeś o krainie snów. Tam też był sen. Wszystko było snem. Jak wam powiedzieć. Tam, gdzie się spotkaliśmy, to był końcowy etap tego. Ale to wszystko się zmieniało. Ja miałem na to wpływ mniejszy lub większy. To jest tak jakby... Grać w grę komputerową, ale fizyka w niej działała. Czyli nie możesz... Zrobić pewnych rzeczy, bo są określone zasady. I część rzeczy mogłem sobie wymyślić, zrobić, część rzeczy mnie dociskała i jak gdyby nie pozwalała mi. Myślałem, że coś mogę, myślałem, że czegoś nie mogę.
4: Ale pamiętam ostatnim razem, jak byliśmy razem, to byliśmy na stacji, prawda? Byliśmy na stacji i wtedy zaatakowali nas ci... No, Kyle i, i Ben, ci pracownicy wysłani przez Martę.
1: To Jeszcze... jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Ja, ja,
3: ja widziałem, co się stało potem, a przynajmniej jestem w stanie to wywnioskować. Znaczy, Marta cały czas oszukuje. Ona trochę tak jakby była takim, takim nałogowym kłamcą, takim kompulsywnym kłamcą. Bo no, ja,
4: masz rację. Tak, ale... tylko
3: czasami nie wiadomo, czy Marta mówi prawdę, czy kłamie. Nie wiadomo, czy pokazuje to, co jest realne, czy nie. A więc ja widziałem Ciebie na początku, która w tym ludziom, którzy mi chcieli zrobić i Tobie krzywdę, że wyrwałaś im serce, że wyciągnęłaś im serce z ciała, a potem ze mną w samochodzie. Wracałaś do domu i nie wiem.
0: Pauza. Moli, jak ta informacja na tobie ląduje? Co się Widzisz dzieje?
4: Zdziwienie i przerażenie. Jest zdziwienie i przerażenie na mojej twarzy. Ale myślę, że. Widzisz, Darek, jak podnoszę dłonie to do... wyżej, żeby zobaczyć żeby obejrzeć swoje paznokcie i wydłubuje spod paznokci resztkę jak... jakiejś substancji. Tam Na już, już, nic, głośno...
0: tam już nic nie ma tam. panowie, tam wy nic nie widzicie. To ty, ty, ty to widzisz Molly, niczym Lady Macbeth nie może domyć z krwi swoich rąk.
4: Doktor mówił, że... Do do doktorze, mówiłeś, że... Mówiłeś coś o... Nefarycie? Że są postaci, które mogą... Przejąć... Opętać... Kogoś?
1: Tak... Tak, tak... Tego udało mi się dowiedzieć.
4: Myślę, ten... Darku, że to... Trochę mogłam być ja. Trochę mogłam nie być ja. Bo ja Ja wiem, nie że to nie
3: byłeś ty. To nie ja... byłeś ty, Molly. To, to nie, nie, byłeś, nie byłeś ty. Jak gdyby e... to powiedziała Marta i pokazała mi Marta, że teraz jakiś okropny stwór cię opanował, a więc to nie było związane z tobą. Wydaje mi się, że przez przypadek go moje zawołałaś.
4: To, to były moimi rękami. No, ale
3: ja, posłuchaj, ja, ja chciał... zrobiłem też okropne rzeczy w tym śnie.
1: Ja Nawet nie wiesz,
3: przed powietrzań. jakimi. <głos> Nawet nie wiesz, przed jakimi wyborami musiałem stanąć. Tu, okropnymi. Jak gdyby tam jest zło. Powiedziałem ci, tam jest zło w tym mieście.
1: Ja bym chciał wyciągnąć rękę do Moli. I jeżeli mi pozwoli, no to ją złapać za dłoń. I powiedzieć, patrząc i na Moli i po trochę na Darku, że cieszę się, że cieszę się, że was, że, że was widzę i że chociaż teraz jesteśmy bezpieczni, bo ja czułem, że popełniliśmy błąd, że zostawiliśmy was za sobą. Że to jest ten moment, kiedy jakby to powiedzieć... Nasza czwórka razem z, z Dave'em... Od początku byliśmy... Jakby to powiedzieć... połączeni, że stanowimy jakąś drużynę, mimo to, że wy chcieliście się wypisać. Nie pamiętacie tego, bo poza stacją był jeszcze szpital psychiatryczny. Wtedy, kiedy mieliśmy odprawić rytuał z doktorem Iwanowiczem i, 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 i spalić ten wydział, oddział.
4: Ja, ja to pamiętam, ale Łałatę mówi, że wybuchł pożar, a my wtedy byliśmy pacjentami w tym szpitalu. Czy nie pracowaliśmy wtedy razem? Ja patrzę na Łałatę, patrzę na doktora Beneta, ja mam bardzo dużo w głowie, dużo mętlik i...
1: Wy wtedy zdecydowaliście się, żeby zostać tam i spróbować ocalić resztę pacjentów i być może oni przeżyli tylko dzięki wam, a nie dzięki naszej samolubności. My ruszyliśmy z Dave'em i z doktorem Lukom do na Cypel. wtedy na Cypel i Marta nie była w stanie nas cofnąć. Nie, 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 nie była w stanie na nas wpłynąć. próbowała, walczyła, ale ostatecznie udało nam się ją pokonać, ale nie w takim fizycznym w słowa znaczeniu ona po prostu w pewnym momencie odpuściła nie po prostu nas puściła dalej i mogliśmy wejść do Metropolis, te tezorze to wszystko, Molly miałeś rację to, jest, to, było, to było przejście to, to co, o czym mówili twoje rodzice to jest dokładnie to to, to, jest, to było tak jak ty to widziałaś, to było przejście do drugiego świata, ale on w żadnym wypadku nie jest przyjazny można tam robić cudowne rzeczy, ale... ...w równie tragicznej... tury, tu
4: Ja mam... Staram się... ...w trakcie... ...zwrócić uwagę właśnie o łatę, ...który może jest zajęty, może robi herbatę... ...może robi opatrunki... ...ale chcę, żeby to wszystko słyszał. Chcę, żeby przed tym był. I chcę, żeby widzieli, że... Żeby, on, rozpozna, żeby i, i, i Dark.
0: on rozpoznawszy, że nie ma tutaj zagrożenia takiego bezpośredniego, a możliwe, że jest takie nad którym i tak nie miałby kontroli yy, dał wam takiej trochę przestrzeni tak naprawdę przy tym okrągłym stoliku siedzicie wy we troje a on stoi dwa kroki obok i możliwe, że przez zaangażowanie wasze w rozmowę czasami jest, jest niezauważalne a kiedy ty na niego spojrzałaś on nie jest zajęty niczym innym, tylko słucha tego, co tutaj się dzieje. I w kontekście tego, co mówiliście wczoraj wieczorem, Moli, z nim, widzisz, że w nim się dzieje coś. On nie wydaje się być zaskoczony albo podważający to, co mówicie, jako prawdziwe, ale toczy się jakaś walka w nim. Możliwy, że w kontekście tego, kim jest i skąd pochodzi. Słucha, ale nawet nie zauważa, że na niego
4: patrzysz. Myślę, że aby zaznaczyć taką namacalność momentu, jak kładę dłoń na tym okrągłym stoliku. Bardziej jako jakiś znak, bardziej jako symbol. I no, patrzę patrz. na was i patrzę właśnie na łałatę. On, łałatę on, on wie. On mówił o popękanych światach. On i jego, jego rodzina, oni, oni też o tym wiedzą. Spotkaliśmy ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, którzy wiedzą więcej. Może oni mogliby pomóc.
0: On odwraca się od ciebie od stołu i idzie w stronę okna. Po drodze widzisz, że wyciąga z wewnętrznej kieszeni chyba paczkę papierosów, otwiera okno i nie pytając Cię o zgodę, zapala papierosy.
4: Łałatę mówił, że to jakaś delikatna, rodzinna sprawa, więc ja nie chcę naciskać, ale chcę tylko podkreślić, że to... No właśnie, że to co wydawało się, że jest jakimś widem i, i chorobą psychiczną, to to jest naprawdę I No ja może wydaje się roztrzęsiona, ale ja po prostu... Jest mi to strasznie ciężko ogarnąć. Ja naprawdę du, dużo w tym... Widzicie, że ręce nawet mi się trzęsą, gdzieś tam mi chodzą. W, w tym szpitalu dużo, dużo, dużo nam wmawiali, No stop mieliśmy to jedne, to, to drugie spotkania, to terapie jedne leki, drugie leki. Wiecie, potem strasznie trudno jest um, jakby zrozumieć, co naprawdę umysł do ciebie mówi. Prawda, Darek? To nie jest łatwe teraz tak. Nie, nie wiem.
3: Ja, ja już wiem, że tamto jest realne, to jest realne, ale jak jestem tam, to nie wiem, co jest realne. To jest trudne, dlatego że popatrzcie na mnie, ja naprawdę, ja chciałem się uporać, zostać w tym świecie, ale też poznałem zupełnie inną rolę, w pewnym momencie stałem się nie nieczuły na ten koszmar, na tę przemoc. Moli muszę ci powiedzieć, że jedyną nadzieją, która była we mnie, bo ja już byłem bliski rezygnacji, byłem bliski odpuszczenia. To było to, żeby do ciebie wrócić, dlatego że wi widziałem, że grozi ci niebezpieczeństwo. Marta się mną bawiła jak zabawką, jak taki kot, który męczy taką myszkę, co hałasuje. Widzisz,
4: że jak tylko to powiedziałeś, to moli bardzo odruchowo totalnie nawet nie myśląc, że masz poparzone dłonie i całą, yy, całe ciało, po prostu łapie cię za rękę, bardzo delikatnie, ale po prostu kładzie swoją dłoń na twojej ręce, po czym od razu ją co cofa prawdopodobnie zdając sobie sprawę z tego, co właśnie zrobiła, ale widzisz, że ponsuje.
3: No ale wiecie co, no bo ja, ja to próbowałem przemyśleć, ja tam próbuję składać te wszystkie informacje o Czesecie, o Malkut i też się okazało, że może ja jestem jakimś wyjątkowym Neo w tym świecie. Wszyscy patrzyli na mnie z jakimś takim podziwem a propos mojej roli. Jeszcze nie wiem kim, ale nie wiem, czy to był sen, bo w tym śnie, nie wiem, czyj to był sen, nie wiem, czy to prawda, ale dużo mi Marta powiedziała. To jak będziemy gotowi do tego, to mogę wam powiedzieć, co mi przekazała. Ale ja nie, nie wiem, czy jak zbliżę się do stacji, to ja jeszcze przeżyję, no bo miałem Ale sobie poradzić.
4: Nie, nie wolno jej do końca ufać. Ona nie zawsze mówi prawdę, to.
3: to no dlatego prawdę, czy... jest nas trójka, żeby żeby tą prawdę jakoś zweryfikować. Ty coś wiesz, doktor Luk coś wie.
4: A mówiłeś mówi ja o tych ludziach i o, o złotym laptopie?
3: Nawet pytałem Martę o złoty laptop. I wtedy pojawił się luk. To ciekawe.
1: Jaka... Co, co Marta wam zrobiła? W sensie, co, co, się, co się wam stało? W jaki A sposób ona się tobą bawiła? Czego ona od ciebie chciała? W
3: telegraficznym skrócie. Poszliśmy na stację. Ja, nie wiesz o tym, ale jeszcze nie wiem nawet ile czasu temu, przed tym, co się wydarzyło. Ja y, byłem w szpitalu psychiatrycznym, pozbyłem się mojej fobii dotykania ludzi, witałem się, pracowałem nad sobą przez te pół roku, wykonałem kawał jebanej pracy, która się nikomu do niczego nie przyda. I jak gdyby w tym wszystkim zacząłem robić wszystko, tylko nie mogłem sobie poradzić z koszmarami. I te koszmary nawracały o tym, jak Myślałem, że mi się śni jakiś horror związany z tym, że ludzie są zjadani na stacji. Te wszystkie wspomnienia ze stacji, które mieliśmy dużo wcześniej, okazał, traktowałem jako wymysł mojego umysłu, jako, jako jakieś mary, jakieś halucynacje. I poszliśmy z Molly na stację. Molly nie ufała Marcie, a ja y, chciałem się pozbyć koszmarów. I tylko przyjechaliśmy i okazało się, że Marta wy wy wykryła w Moli jakieś niebezpieczeństwo i mówiła, że jest chora. Momentalnie zjawiło się dwóch okropnych dryblasów z kłami, z którzy nie chcieli, nie chcieli puścić. A ja widziałem cały czas, że jak tylko nas wezmą do izolatki, jak wezmą Moli do izolatki, to ją zjedzą. I w tym momencie zaczęliśmy z nimi walczyć i mnie uderzono i nagle trafiłem chyba do koszmaru, którego chciałem się pozbyć.
4: Wydaje mi się, że to był moment kiedy... No po prostu ta, ta, ta sytuacja i stres, to, to wszystko mnie przerosło i tak bardzo chciałam stamtąd uciec i wyrwać nas stamtąd, że... Poprosiłam o pomoc. I więcej nie pamiętam. To musiało się wtedy wydarzyć.
1: Czyli kurczę. To, czyli to ty poprosiłaś Moli, tak? Czyli. Bo teraz jak sobie to tak układam i to co wy mówicie. Nie zrozumcie mnie źle. Ja po prostu miałem pewne wątpliwości czy. Czy Marta była dla nas zagrożeniem. I czy jest dla nas zagrożeniem. I oto poróżniłem się z Dave'em. Bo... Ja
4: chciałam się z nią skonfrontować, chciałam zrozumieć, bo... Bo ona się na mnie opiekowała, bo przecież... No przecież wydaje się, że... No ale z drugiej strony... Nawet Łałatę mówi, że... Ona jest popękana. Nawet on mówi, że jest bardzo smutnym. Że jest po prostu bardzo smutna. Nie wiem, czy nawet użył słowa, że jest smutnym człowiekiem.
3: Marta straciła sens życia. Bo miała swojego pana, Cheseta, którego ktoś podstępnie, podstępnie... zabił, zniknął. Jak trafiłem do tego koszmaru, ona mi pokazywała to, pokazywała straszne rzeczy. I ona miała jeden cel, żebym ja znalazł dla niej tego cheseda, który miał być w tym wulkanie, w tej wieży, w tym czymś, co było. I tam mogłem robić różne rzeczy, których normalnie bym nie mógł robić. Nawet dostałem swoje skrzydła na chwilę, ale potem, tuż przed tym, jak przyszedł doktor Luke, to zniknęły. Ale w każdym razie szukałem, dostałem miecz, znaczy, ten miecz dostałem, zabrałem go Czesadowi i Czesetowi. I... Masz go za sobą? No, niestety ten miecz oddałem razem, z... znaczy wtedy zniknął. Ma Marcie. Ale ta Marta była zachwycona, że go znalazła. A Ale powiem Wam co jeszcze, że ja mam, spróbuję to opowiedzieć, co tam się działo, że. Że, że, że tam gdzieś jest coś, co się nazywa infernem i, i tam się istoty żywią wszystkimi tam nie mogliśmy wyjść, bo byliśmy zamknięci w tym, w tym miejscu. I też była jakaś kraina snu niedaleko. Ja nie wiem, czy to też była kraina snu czy nie, bo tu też był jak gdyby sen, ale ta kraina miała być gdzieś indziej. I że są... Jakieś tam takie bańki tworzone przez różne anioły, i, i, i w tych bańkach oni trzymają ludzi, czy trzymają jakieś rzeczy tego.
4: Ale co ma Boże, to, to ma w I Boże
3: Marta. No,
1: purgatoriów, purgatoria.
3: To no nasy, właśnie, które... coś takiego, co taka nazwa mi się kojarzy. I że oni mieli jednego takiego człowieka, który nimi rządził, i on się chyba Demiurg nazywał. I to był władca Czeseta. I rząd i, 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 zniknął w pewnym momencie. I wtedy ktoś zabił tego Czeseta, a ona zwariowała, ta Marta. Ona jak gdyby cały czas
1: myśli,
3: że on żyje. I dlatego kazami go znaleźć. I chyba go nawet znaleźliśmy. Tylko czy on żyje, czy nie żyje, czy to truchło było.
1: Pozwólcie, że tutaj uzupełnię pewne informacje, bo. Wydaje mi się, że mogę rzucić na to trochę światła. moli to co teraz powiem, a powiem to bardzo spokojnie, w bardzo poukładany sposób, niechcie to nie zmyli, bo ja w dużej mierze nie mam pojęcia o czym mówię, ale jest tam, tak jak nasz świat jest zbudowany wokół jakichś reguł, jeżeli można tak to powiedzieć, to i tam są pewne reguły i pewna równowaga. Mamy Metropolis i Inferno. Są to dwa światy, które do tej pory koegzystowały w pewnej równowadze. I o ile dobrze się orientuję w jednej i w drugim było po 10, po 10 władców, tak to mogę nazwać, yy, w Inferno bodajże są to anioły śmierci. Jeżeli chodzi o Metropolis yy, są to archonci. Jeżeli być może tu w tym moim chlebaku są to odpowiedzi. Może musiałbym sobie to jeszcze poukładać, ale było ich w dziesięciu. Tutaj i tutaj w tej równowadze. Yy, I w jednym tym świecie rządził Taki trochę stwórca Demiurg, a jego bratem jest Astarot. I uwaga, to jest ciekawe, bo to właśnie Demiurg, czyli ten, który zniknął, i ta równowaga zniknęła razem z nim pomiędzy tymi światami. On stworzył Elysium. On stworzył ten świat, w którym my żyjemy, który jest. Hmm. więzieniem? Troszkę dla nas dla naszych umysłów, dla tego co my potrafimy. Dlatego Darku byłeś postrzegany jako wyjątkowy. Każdy z nas, które się tam znajduje jest wyjątkowy, bo możemy robić rzeczy, których oni nie mogą robić, tego czego oni się boją. Jesteśmy dla nich, dla nich realnym zagrożeniem. Mm -hmm. I malkut, o ile dobrze pamiętam, to był jeden ze zbuntowanych archontów, który tego czeseda właśnie zabił. I Poznałem kogoś, pewien kogoś, pewien byt, istotę, trochę robota na nasze rozumienie. Dziwny zlepek biomasy i, i, i różnych... Nieważne, to ciężko wyjaśnić. Tekron. To, to bardzo... Nie wszystko tam jest złe. Spotkaliśmy kogoś, kto nam pomógł, bo my chcieliśmy ochronić jego. On powiedział nam, że szuka sposobu, aby... znaleźć Demiurga. I, i wie jak to zrobić i powiem wam szczerze że ja nie wiem czy to dobrze czy to źle tutaj nie jestem wam w stanie odpowiedzieć ale wiem że ktoś z inferno czycha na nasze życia na pewno na moje i na to co mam tutaj ze sobą i zerkam tylko lekko na łałatę Rób taką krótką pauzę podobno odpowiedzi to, czego oni pragną tam wszyscy i coś, co jest niesamowicie ważne, bardzo ważne, mam ja tu ze sobą. Więc myślę, że będziemy potrzebowali siebie nawzajem w najbliższym czasie, żeby to wszystko poukładać i to wiedzieć tak naprawdę, co jest czym i kto jest kim i co jest dla nas tak naprawdę dobre, jeżeli, jeżeli w ogóle jest takie rozwiązanie. Pytajcie, jeżeli chcecie o coś zapytać, może... Może odpowiem, ale nie obiecuję.
4: Czy naprawdę gotowy jesteś bronić tych rzeczy i tej informacji swoim własnym życiem?
1: Ja nie wiem, czy mam jakiś wybór. Ten wybór. Ja nie miałem od początku tego wyboru. To po prostu zostało na mnie zrzucone. I. I nie wiem, co chcesz zrobić. Nie wiem myśli, co z tym zrobić.
4: takie same problemy miała twoja rodzina? Bo mówiłeś, że to... Kiedyś wspomniałeś, że to... Ktoś, ktoś spisał te informacje, prawda? To był ktoś z twojej rodziny?
1: I tego właśnie... Tak myślałem do tej pory. Na pewno część z tych rzeczy, tak, jest zapisana przez... Y, mojego ojca, być może wuja. Ale wydaje mi się, że one zostały skradzione skradziony komuś, kto usilnie próbuje je zdobyć i ja nie podjąłem jeszcze tej próby, ale chcę dowiedzieć się, kto to jest i, i skoro już jestem z wami, to, to, to teraz będzie mój główny cel, tak, tak myślę, że Bo przede wszystkim chciałem was ratować, chciałem wam pomóc, ale świetnie sobie poradziliście. Cieszę się bardzo z tego, naprawdę, bardzo się cieszę, że daliście sobie radę.
3: Ja bym polemizował nad tym, czy świetnie patrzę na ręce. Bledwo. Ale jest tam rzecz, a propos tego, co powiedziałeś, dla mnie nie, nie zrozumiała trochę. Bo znaczy, wszystko ty dobrze powiedziałeś, ale z, jeszcze był taki moment, że chciałem się wydostać od Marty. I przeciąłem jakieś przejście do drugiego świata ale wpadłem do tej sali. Kojarzycie tą sytuację? Na pewno moi ty kojarzysz z mojego koszmaru, jak ci ludzie ze stacji zjadali Bena. Pamiętasz? Ja ci to powiedziałem.
4: Zjadałeś mi o tym.
3: Tylko ja trafiłem do tego świata, gdzie o... oni wszyscy jedli tego Bena. I że ja miałem nieodparte poczucie, bo już mnie widziała jak gdyby za tej za jakieś bariery Marta chciała, żebym wrócił, ale ja miałem nieodparte wrażenie, że jak zjem Bena, to wtedy będę mógł jej się postawić i wtedy zwiększy mi się siła. To musiał być jakiś, nie wiem, oponent, jakiś wróg tej Marty. Może masz pomysł, gdzie ja trafiłem czy to był wytwór mojej tylko wyobraźni? Czy rzeczywiście jest jakiś człowiek, który prowadzi cały czas z Martą jakąś grę?
4: Jakiś przeciwnik Marty chciał ci dać siłę, żeby, żebyś mógł się jej postawić.
3: To było za pomocą obrazów, Mar, nie wiem, bo to, taki mam wrażenie, że ktoś tam był. Ale jedzenie
4: był. jest dość namacalne, tak jak...
3: Ja nie zjadłem, uciekłem stamtąd zrezygnowałem, powiedziałem, że
4: Wierzę, wiesz,
3: że nie zrobię tego.
4: Po tym, co może... się przydarzyło.
1: Hmm. Ja może powiem to w ten sposób. Ci archonci, aniołowie i tak dalej, oni też tak mi się wydaje, oni walczą o wpływy, o, o, o dominację. Część z nich, on, oni mają swoje motywacje, oni nie działają jak jeden monolit. Tak Takie wysnułam wnioski i z tego co wiem, to jeden z nich, o którym wspominałem, że na mnie czycha, zwie się Gamchikotem Kotem. Jest to, jest to istota właśnie z Inferno, e, jeden z tamtejszych władców, anioł śmierci, być, być może on, nie wiem czy pamiętacie te parcha, bestie, te takie wynaturzenia, niby ludzie, takie powydłużane, to co, co goniło za nami, to co goniło za mną. To, to są jego wysłannicy. I wydaje mi się, że, że, że oni nadal będą na mnie polować, bo, bo nadal mam to, czego oni chcą.
3: A ci z zębami, ci, co chcieli skrzywdzić mnie i Moli, te takie sługusy Marty, kto to był? Taki, którym podobno patrzy na Moli. Zdarzyło się coś niedobrego
1: powiem szczerze, że nie wiem nie wiem, nie wiem, ja widziałem tylko ten, ten nefaryta, ten dymek, który to taki ten tak, dym taka mgła, która was wtedy porwała to co widzieliśmy to, to tylko to widziałem, ale nie, nie, nie wiem, nie wiem z kim walczyliście, ale, ale mogę to sprawdzić I może, może mam tutaj jakieś informacje o tym, może, może coś, coś więcej o... o STOP!
0: Łałatek, który od kilku minut już oparty tyłkiem o parapet w otwartym oknie pali któregoś z kolei papierosa. Zresztą ten dym wwiewany jest do środka. Miesza się z poczuciem, z zapachem spalenizny z ciała Darka. Możliwe, że miesza się z jakimś innym dymem, który ulatnia się skąd inąd. Kiedy powiedziałeś Luke o możliwe, że tu coś jest, może wskazałeś wtedy na chlebach, który leży na twoich kolanach, w tym momencie on powiedział stop i patrzę na ciebie. Powiedziałeś, że jest to przedmiot, który jest poszukiwany przez... przez różnych, których nazywałeś swoimi słowami. Czy uważasz, że rozsądne jest teraz grzebać w tym? Otwierając tu ten chlebak, nie narażasz tych, którzy tutaj są razem z tobą? Moli, pytasz twojego towarzysza, czy jest gotów oddać życie za ten chlebak, a ty jesteś gotów oddać życie za ten chlebak, Moli? Jestem zawstydzony swoim życiem. Odwróciłem się od swoich, uważając ich za głupich. To, co mówicie, oznacza, że się myliłem. Na pytanie, czy mamy wybór, chciałbym ciągle wierzyć, że mam wybór. Mam wybór ciągle myśleć, że oni są głupi. Wy powinniście być w szpitalu, a ja nadal będę mógł pęknięty świat uważać tylko za figurę stylistyczną. Za jakiś mroczny wiersz i ukojeniem w tym mrocznym wierszu mógłby być spacer z kimś miłym, kogo można ochronić i kto ochroni mnie. Tymczasem mam wrażenie, że otwarcie tego chlebaka to jeszcze więcej słów, jeszcze więcej ran i brak powrotu. Więc zanim otworzysz ten chlebak, proszę, powiedz, powiedz mi o swoim zamiarze, bo nie wiem, czy będę chciał być w tym pomieszczeniu. Moli. On jest zdruzgotany, on raz, nie powiedział nigdy tyle słów naraz. A dwa, że te długie milczenie wypluło je teraz wszystkie, ale ty go znasz dobrze. Mimo, że stara się zachować spokój, jest, jest, jest złamany.
4: Myślę, że teraz ja bym chciała go złapać za ramię tak od góry jak on. Przy... Tylko przy moim wzroście to wymaga wyciągnięcia ręki dość wysoko. E, chciałbym tam stanąć koło niego przy oknie. Myślę, że wszyscy popełniliśmy jakieś błędy. Nikt, nikt tutaj nie jest bez winy i na pewno wiel, no, robiliśmy głupie rzeczy. Ale pewne, pewne sprawy są już nieuniknione i pewnych rzeczy już się nie da odkręcić. I myślę, że to, że jakoś stanęliśmy na swojej drodze, Łołate, ty i ja, i że ja stanęłam na drodze Darka, a on na mojej, i, i że spotkaliśmy się z doktorem Bernetem i z Dave'em. Myślę, że to po prostu.
3: To myślę, że. No to coś ja znaczy. To myślisz, że ja chcę? Ja się wkurzam i wstaję. Myślisz, że ja tam lgnę? Że ja tam chcę chodzić? Że ja chcę otwierać księgi? Ja co bym nie zrobił, jakbym się nie leczył? Czego bym nie, nie wykonał i tak zawsze jestem tam? Teraz popatrz na mnie, jestem poparzony, boli mnie wszystko. Tylko te środki przeciwbólowe pozwalają mi myśleć. To, to jest tak, że jak wiesz, zainteresuj się tym, bo to coś przyjdzie po ciebie, no. Nikt tam się z nas specjalnie nie wybierał. Ja poszedłem na stację robić wszystko tak jak kazał doktor Mercy. I tak Panie. się nie uwolniłem.
4: Myślę, Łowate, że możesz, tylko... możesz pracować i możesz nie myśleć o tym, ale ten popękany świat będzie obok ciebie. A popękany świat. Zwłaszcza, że raz już go dostrzegłeś. Również.
1: Zwłaszcza, że raz go już dostrzegłeś. Ja... Ja ci rozumiem. I cieszę się że tym, że ty masz ten wybór w tym momencie, który nam nie był dany. My nie mieliśmy wyboru. Być może mamy go w tym momencie, ale wydaje mi się, że jest tak jak mówi Darek. Czego byśmy teraz nie zrobili? Jak daleko byśmy nie uciekli? Obłędnie, czy zostawimy to czy nie, to i tak nas dogoni. I tak ktoś będzie chciał czegoś od nas. Że już teraz od tego nie uciekniemy. I proszę, możesz odwrócić się od tego? Zwłaszcza w tym momencie, kiedy dostrzegłeś to pęknięcie, ale być może w środku, być może tutaj, na moich kolanach, jest odpowiedź i sposób, jak bronić tą bliską osobę. I urywam.
0: On, kiedy mówiliście, wy, Darek, Moli i ty, Luke, patrzył na każdego z was z taką zaciśniętą twarzą, nie ze złością, tylko tak jakby powstrzymywał jakieś emocje. Po czym, w związku z tym, że jesteś blisko Moli, że podeszłaś do niego, do tego okna, pochyla głowę i patrzy w ciebie, w głęboko w oczy. Możliwe, że jesteś wiatrem, który złamie mnie trzciny, ale nie wyrwie z korzeni, więc na nowo się posklejam i będę kimś innym, niż do tej pory byłem. Muszę wykonać, dokonać wyboru, czy tego chcę. Ale w głębi Twoich oczu widzę dym, o którym oni mówią. Od wczorajszego wieczoru widzę go. Ten doktor mówi o dymie, który wszedł, o jakimś nie będę mówił na głos tych nazw. Jeszcze nie podjąłem decyzji. Ale to przez ten dym. Nie wiem, czy słuchasz mnie tylko ty, czy coś jeszcze. Nie mogę mówić zbyt wiele. Ale... mój wybór. Teraz spogląda na ciebie, Luke. Od zawsze jest taki, jak twój teraz. Cały czas waży, czy wypowiedzieć coś, czy nie wypowiedzieć. Podejmuje decyzję i mówi. Mój wuj ma przedmiot, odkąd pamiętam, który sprawiał, że podąża ścieżką, którą uznawałem za głupią, za samolubną, za zgubną, nie tylko dla niego, tylko też dla niego bliskich. Był uparty i trzymał się go. Czy to obłęd chciał jego, czy ten przedmiot? To jest to samo pytanie, które Ty możesz sobie zadawać, Luke Bennett. A ja muszę sobie zadać pytanie, czy chcę zabrać Ciebie, Moli do mojego wuja Nidzinuka poprosić go, żeby wyciągnął z siebie dym. Ale wtedy zaakceptuję całą prawdę, którą Nijinuk od zawsze mówi. I wtedy już nigdy nie będę tym samym łałatę, którym chciałem być. Jeśli Ciebie oddam w Jego ręce, czy nadal będziesz moli, z którą chciałbym podróżować? Nie potrafię wybrać, nie potrafię. Może potrzebuję czasu. Zostanę tutaj, gdyż Ci obiecałem. Nie będę już się odzywał, chyba że zapytasz mnie o coś. muszę wsłuchać się w siebie.
1: I jeżeli następuje pauza, mhm. bo mnie w końcu. To zainteresowało, to co, w końcu. to co on powiedział, ja bym chciał wykorzystać y, tego związanego, którego mam, mhm. y, tego, ten ostatni ładunek, do tego, żeby przejrzeć, czy nefaryta dalej jest w moli. bo tu mam, ujrzyj prawdziwą postać jakiegoś stworzenia lub miejsca.
0: Kiedy myślisz to, luk, bo bycie związanym oznacza, że pomoc nie nadchodzi z twojego wnętrza, tylko w jakiś sposób za pomocą myśli prosisz kogoś innego, coś innego o pomoc to w mgnieniu oka czujesz zapach wody kolońskiej swojego ojca. Możliwe, że to powiew z tego otwartego okna, albo właśnie on tu jest jako przyjemny, ciepły wiatr, który smagnął cię w bok szyi. I masz wrażenie, kątem oka, że widzisz jego profil tuż obok ciebie. On jest taki mglisty, taki że wiesz, że jak spojrzysz na niego, to on zniknie wtedy, albo rozwieje się, jest jakiś ulotny. I on wiedząc, że ty to wiesz, że nie możecie na siebie spojrzeć, mówi tym swoim głębokim głosem, którym kiedyś opowiadał ci bajki na dobranoc. Patrz na nią. I dla ciebie Dark i dla ciebie moli, nic się nie dzieje, jest jakieś napięcie w, w luku jest napięcie na pewno po tym, co powiedział Łałate, bo on jak, jak jak jakiś wódz indiański niegdyś wypowiedział swoje i po prostu zamilkł, patrzy gdzieś w nicość a ty, Luke, widzisz ką, tym kątem oka, jak ta smuga szybciutko oplata moli, kiedy dolatuje do niej to nie ma postaci ojca, tylko takiej, takiej smugi Niewielkiej, trochę takiej białej mgły, która nie wnika w nią, tylko tak jakby przylega do niej. I trochę tak jakby ma obrysować jej sylwetkę, otacza Moli i znika. Ale w tym momencie widzisz, jak Moli jest niemal przeźroczysta. Widzisz łałatę stojącego za nią. Kolor ubrania Moli. Trochę jest takim, taką barierą, żeby przyjrzeć się dokładnie łałatę. Jej włosy, jak wiatr zawieje, poruszają się i wtedy na chwilkę zasłaniają tego łałata, ale tak jakby ona traciła konsystencję, i po chwili widzisz, że w, tej, w, w tym jakby jej wnętrzu, w tej przeźroczystości, zaczyna unosić się od podłogi brzydki, śmierdzący, szary dym, który wieje się w niej. I jak jest na wysokości kolana, to Moli patrząc na tego ołatę, odruchowo drapie się w to miejsce. I kiedy się drapie, kiedy się porusza w tą stronę, to znów nabiera troszeczkę kształtu. Ale jasna jest dla ciebie Luke, że ten, kogo poprosiłeś o pomoc, pokazał ci, że Moli jest wypełniona dymem, który widziałeś na tym filmie. Wniknął w nią. I słyszysz... Głos ojca szeptem, zanim zniknie, mówiący ci... GAMUCHIKOT Jesteśmy 3-4 sekundy po tym, jak łałaty skończył mówić. Tyle to trwało, chociaż dla ciebie, luk, było to wydłużone w czasie w jakiś sposób. Moje pytanie brzmi... Co robicie?
2: Yy,
4: ogólnie ja też się bardzo cieszę, że was widzę, że ciebie widzę, Darku, chociaż... Chociaż wiem, że nie czujesz się najlepiej, ale... Naprawdę te, te ostatnie parę godzin, które spędziliśmy razem, jakoś... Nie wiem. Dziękuję, że posprzątałeś moje mieszkanie.
3: Mi, mi się wydaje, że... Uciągnąłem dopiero pierwszą warstwę.
4: No i właśnie a propos tego, może trochę chciałam też powiedzieć, że może nie będzie czasu, żeby ściągnąć drugą, bo... Um, chyba wtedy, doktorze... Um, wtedy, kiedy otworzyliście to... ...przejście? Wydaje mi się, że że coś wyciągnęło... Hmm. Dobra, ja teraz poetycko nie potrafię takich rzeczy mówić, ale mam wrażenie, że coś wyciągnęło po mnie rękę i, i że ja wtedy pękłam. I... wydaje mi się, że... Nie wiem, czy to ma związek z tym, co się ze mną... wydarzyło z tą postacią... Hmm. Hmm. Neferety, ale chyba nie. Ja, ja nie do końca wiem, co się ze mną dzieje, ale ja chyba znikam. Widzisz, że znowu drapie się chyba po kolanie. To no nie ale... zabrzmi, ale... No, no tak. Może trochę jak ty opowiadałam te historie głupie moich rodziców, którzy mówili, że y, jesteśmy w stanie żywić się z... Samą energią, nie potrzebujemy jedzenia. E, no, wydaje mi się, że. Ostatnio nie chce mi się ani jeść, ani pić. I... Tak czuję, że coraz mniej się, mniej ro się mnie robi.
2: A, a, a w tej książce.
3: No, racuchy już nie pomagają. A, a w tej książce może jest jakaś odpowiedź. Patrzę nerwowo na łałatę, ale, ale może tam jest jakieś lekarstwo, eliksir można zrobić, nie wiem, talizman, cokolwiek, nie wiem.
4: Nie wiem, czy to jest choroba, na którą można znaleźć odpowiedź tutaj, czy może faktycznie trzeba na nią odpowiedź znaleźć tam. Ale jeśli nie znajdę odpowiedzi, no to chciałabym chociaż... No cóż, panowie, no chciałabym się wa wami jeszcze móc zająć, pomóc wam jeszcze, zaopiekować się wami tak jak, no wiecie, tak jak na stacji. Może nie robić wam herbaty, ale... Ech, no cóż... E... Cóż, pom pomogę jak będę mogła, no.
3: Doktorze Luke, powiedz, czy, czy tam są takie rzeczy w tej książce, ty tam zaglądałeś w ogóle do niej? Czy tam są takie odpowiedzi? Czy wiesz co co, co... co tu się może dziać? Nie wiem, bo to ty jako jedyny orientujesz się w tej gmatwaninie.
1: Łałate. Czy... Czy... Ty jesteś w stanie nas... Czy jesteś gotowy? Żeby zaprowadzić nas do swojego buja, czy on... Czy on może pomóc? Moli, przed chwilą to powiedziałeś. Skoro chcesz chronić swoich bliskich, zrób to teraz.
0: On patrzy na ciebie, ale ci nie odpowiada. I przenosi wzrok na ciebie, Moli. Ty tego Patrzę...
2: chcesz?
4: Patrzę na doktora Beneta. Ja... ja nie wiem, czy chronienie bliskich to nie jest właśnie. Nie angażowanie się w to. Ech. Bardzo czuję, że bardzo potrzebujemy czyjejś pomocy, ale Ech. nie wiem też. Tak. Naprawdę, nie chciałabym Cię wystawiać na niebezpieczeństwo łałapy, ale.
0: Nie widzę tego jako niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo upatruję w czymś zupełnie innym. Dla mnie jest to krok, który określi mnie na nowo. I tego się trochę bałem. Ale jeśli chcesz tego, to zróbmy to. I zobaczymy, kim później będziemy. Chcesz moli, żebym zadzwonił do wuja?
4: Wydaje mi się, że już wtedy, kiedy zdobyłeś dla mnie ten amulet, który niestety, przepraszam, wyrzuciłam, wydaje mi się, że już wtedy podjąłeś decyzję i bardzo ci za to dziękuję.
0: On wyciągając z kieszeni telefon, chce przejść do, tego, do tej części yy... On w ogóle wyjdzie, on wyjdzie z mieszkania, bo to jest kawalerka do, dosyć taka obszerna, ale jednak w, w ciągle się jest w jednym pomieszczeniu, chyba że siedzi do toalety, on wybiera, żeby wyjść na klatkę schodową, ale wyciągając i robiąc krok w stronę drzwi, mówi, to nie ty go wyrzuciłaś. I wybiera numer telefonu, wychodząc na zewnątrz.
4: I co myślicie?
2: Oh.
3: Ja myślę, że... Dobrze, że jest pałatę, no. Ja to... Nic nie umiem tam zrobić. Nie wiem jak ci pomóc. A mam takie wrażenie, że... Że tylko pogorszam sprawę. Nie wiem, nie wiem. Na początku ci nie wierzyłem. Potem myślałem, że jesteś chora. Myślałem, że jak gdyby trzeba ci jakoś pomóc, że trzeba w szpitalu cię trzymać, żebyś ty mogła nabrać tej perspektywy, ale potem jak spotkaliśmy <thakim> no twoich rodziców, to... przez chwilę, potem tego obślizgli zł złego, zwyrola, wersję doktora Mercy, i potem to, co zobaczyłem, stwierdzam, że rzeczywiście to może być coś, co jest mocniejsze od nas. Ale mi się wydaje, że tam w tej twojej książce mówisz, że wszyscy oni walczą, że są odpowiedzi, że oni chcą poznać, co tam jest, to tam też powinna być odpowiedź, jak pomóc Moli. Przecież to nie może być tak, że mówisz, że są dobra anioły, złe anioły, archonci, nie wiem, tam kurde, marsy i snikersy, no w każdym razie... Y czy, czy, czy może, czy, 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 czy może jest ratunek dla Moli?
1: Może jest. Nie wiem. Łałate, Łałate ma rację. Do tej pory wydaje mi się, że otwarcie, to nie, to nie są zwykłe książki, zwykłe notatki. Tak może się wydawać, ale tam. W nich jest coś więcej. Ja. Ja uszanuję to, co. Co zrobił łałatę co mi przekazał. Czyli że nie chcę, żebyśmy to teraz tutaj otwierali i ja dostrzegam dlaczego. Rozumiem. Chciałbym, żeby to kolejny ruch wyszedł od niego. Darek on się. on się on się zaoferował z pomocą.
2: Doktorze, a
4: skoro, skoro ty jakby, no, widzę, że ty jakby więcej, dużo tutaj rozumiesz i już sporo widziałeś. Trochę czasu spędziłeś w tym... E, w tym drugim świecie. Myślisz, że to coś, co wtedy w strachu poprosiłam o pomoc, myślisz, że to... że to jeszcze gdzieś tutaj może być? I rozglądam się. Poczuję się pewnie w swoim mieszkaniu, ale już tyle rzeczy się wydarzyło. Myślisz, że to może mnie chronić? Jak to wyzwałam raz, to... To może teraz mi to pomoże. I mi to będzie już e pomagać.
1: Może wcale się nie wzaleśię, mam
4: co przyjmować.
1: Nie wiem, co do ciebie przyszło. nie, nie, nie wiem, nie wiem. Co poprosiłaś o pomoc, co... Co odezwało się na twoje wezwanie? Nie wiem. Nie wiem, Im, im, im dłużej tam byłem, im dłużej rozmawiam z wami, to tym wydaje mi się, że... Że mniej że mniej wiem, że mniej rozumiem, ale... Naprawdę, dajmy łałatę się wykazać.
4: A, a ty, Darku, no jak ty w takim stanie możesz... Przez chwilę myślałam, żeby wezwać pogotowie, ale wtedy ty wyglądałeś zupełnie inaczej. Miałeś ranę na głowie, a teraz jesteś cały... cały poparzony. Może... może powinieneś... Nie no, widzę, że Łałata naprawdę bardzo dobrze cię opatrzył, ale... Może powinniśmy zdobyć jakieś mocniejsze środki przeciwbólowe, może... Nie no, nie no, jego rodzice... jego rodzina... Czytałam, że rdzennie Amerykanie nie korzystają z, z, z mocy ziół i, i korzeni. Może oni mają coś takiego, co pomogłoby, bo chyba niebezpiecznie by było iść teraz do szpitala.
3: Nie ja wiem, ja czy Łołata będzie zachwycony, żeby rozmawiać z rodziną o kolejnych różnych rzeczach. Nie, nie wiem, Miał, Nie to rybka, nie już wszystko jedno. Był taki moment w śnie, że bałem się, emocje przychodziły, a w pewnym momencie się włączyłem. Pilnujmy Ty... tylko, żebym brał dużo środków przeciwbólowych, a co będzie, to już mniejsza z tym musimy cię uratować, Moli. Ja myślałem, że jak przybędę, to cię uratuję, ale to za mało.
4: Ale, ale nie za cenę tego, żebyś znowu sobie coś zrobił. I widzisz, że Moli idzie do kuchni i myślę, że wyciągam jakieś zapasy właśnie bandaży, pewne jakieś przeterminowane już plastry, ale to nieważne, środki przeciwbólowe, niektóre też mogą być stare, bo już Moli nie robiła za bardzo porządków, ale biorę wszystko wciskam w jakąś torbę, którą będę chciała wziąć ze sobą.
1: I Ja wykorzystując ten moment, chciałbym się zapytać Moli, czy ty masz może jakieś ciuchy, które by na mnie pasowały? Może masz jakiś plecak, czy, czy, czy taki mały, takie małe wyposażenie, czy dalibyśmy radę u Ciebie zrobić, bo to się może przydać w różnych okolicznościach.
0: Fakt jest taki, że obaj panowie wyglądacie... niespecjalnie wyjściowo. Jeszcze Ty, Dark, głównie zwracasz uwagę swoimi ranami, yy, o ile masz takie... nie, chyba się bandaży na takie oparzenia nie nakłada, tylko no, po prostu masz całkowicie czerwone dłonie i twarz. Ale yy, odzież, yy, luka jest... zła.
4: Z tego co pamiętam, to Dark zostawiał tutaj swoje rzeczy, jak przyjechał, bo nie miał się gdzie zatrzymać, więc pewno jego rzeczy tutaj są. Ale no ja tylko kiwam głową, że żadnych męskich ubrań nie mam. mam. Mogę mieć jakąś koszulę, którą może dr Bennet sobie zarzucić, ale jednak jest to koszula damska. A spodnie no ja to mam... na
3: pewno się nie wciśnie. Oje, rzeczy tutaj, tu, bo ja tu miałem mieszkać z Moni przygarnęła mnie, to możemy spróbować znaleźć, no i koniecznie laptopa weźmy.
0: Ale pytanie brzmi właśnie tak, Dark, kiedy ty o tym mówisz, pojechałeś na stację z MOLI, wy zakładaliście tam nocleg. Czy ty zostawiłeś tutaj swoje rzeczy, czy wziąłeś je ze sobą? Ale z tego,
3: z tego co wiem, to ja powiedziałem, że zostawiam rzeczy w samochodzie łącznie z tym W samochodzie laptopem. nasze rzeczy były. A ona wróciła samochodem, z tego co wiem.
4: Chyba, że nie swoim. Jeśli wróciłam tym Bo ja
3: widziałem w przebitkach, że ona Dobrze. wraca samochodem. Dobrze mówię, czy nie? Je, tak, tak, tak.
0: Jest, byłem ciekaw, czy to pamiętasz oraz czy, czy to jest prawdziwe. W sensie, no z,
3: y, wiesz, no Musisz sprawdzić, czy tak jest. No nie? Dobrze. To ja w takim razie szukam, gdzie są te rzeczy i mówi... Moli wszystko było w samochodzie. Czy, 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 ty, czy ty wiesz, gdzie jest nasz samochód?
4: Ja pewno nie pamiętam, gdzie zostawiłam samochód. Więc nie wiem.
3: Wchodź. A Łałatę cię przywiózł? Łała. zapytaj mu Łałatę, gdzie jest auto?
4: ja zadzwoniłam do niego później. On... On... On odwoływał karetkę, bo... bo chciałam wzywać do ciebie karetkę. Jak byłeś nieprzytomny i miałeś... Byłeś jakby w takiej, jakiejś śpiączce. Ale gdzie? No tutaj. No, byliśmy tutaj A co razem.
3: wcześniej? To jak wróciłeś ze stacji?
4: Dark, ja nie pamiętam.
3: Ale to Łałaty przyszedł później? Ty zadzwoniłaś do niego, jak tak, już byliśmy tu?
4: Tak, jak już byliśmy tutaj. Musieliśmy razem tutaj się dostać. Ale jak? To zupełnie nie wiem. Więc nie wiem, gdzie jest samochód. Może jest na dole.
3: A masz masz kluczyki chociaż do niego? Zobacz, przeszukaj.
4: Pamiętam, że miałam ze sobą swój telefon, więc ten telefon mam. Yy, I patrzę też... Jeśli mam kluczyki, bo to na pewno był taki odruch, to powiesiłam je na haczyków przed pokoju,
0: więc... Są tam. Tuż obok stojącego łałatę, który wszedł, zamknął drzwi, patrzy na was.
4: Ja tak chciałam już sięgnąć po te kluczyki w wpisę
0: Chodźmy. Mojego wuja nie ma. Ale moja ciocia mówi, że wezwie go. Pojedźmy tam. To jest na północy Yellowknife. Najwyżej na niego poczekamy. Musicie jednak What? wiedzieć, że...
2: Yeah.
0: Możliwe, że mój wuj nie będzie chciał o wszystkim, z wami wszystkimi rozmawiać. Tak jak go z nami pamiętam, nie ma specjalnie sensu się z nim wspierać.
3: Ale chcesz tam pojechać samemu z MOLI?
0: Nie, powinniśmy pojechać tam wszyscy, tak uważam. Jesteście, jak widzę, mocno związani z tym wszystkim. Możliwe, że
3: to będzie pomocne, ale
0: chcę, żeby decyzję podjął on.
3: Łołaty, mam jeszcze jeden problem, bo wszystkie nasze rzeczy musimy się przebrać, musimy się spakować, były w samochodzie. Widziałeś A... moje
4: auto na ulicy?
3: Tak, jest zaparkowane tuż przed wejściem do budynku to nam chwilę, my się tylko oporządzimy. A ty możesz jeszcze coś zrobić, nie wiem, jakoś zabezpieczyć te rany moje, czy, czy, czy maść, nie wiem, coś? Masz jakieś środki przeciwbólowe gdzieś?
4: Wszystko wzięłam, co miałam, to tylko to mam za Możemy sobie.
0: zatrzymać się w aptece i kupić maść na oparzenia, w sensie pada to jakaś nazwa, on mówi jakąś fachową nazwę, bo tego nie było w apteczce MOLI.
1: Tak, proszę, zatrzymajmy się gdzieś, najlepiej w jakimś wielobranżowym. Ja... Musimy, ja muszę się przygotować. Muszę w jakiś plecak sobie kupić, w jakieś ciuchy, zobaczcie, jak ja wyglądam. Uwierzcie, może teraz to, że tutaj siedzę z wami, to... my się nie widzieliśmy... jakiś czas, ale ja od tego momentu, w którym zniknąłem, nie miałem tak naprawdę chwili wytchnienia. Więc na wypadek, gdyby to się miało powtórzyć w najbliższym czasie, ja chciałbym być przygotowany. Proszę.
0: I on tak jak stoi odwraca się i wychodzi. Wychodzę za nim. Tak, ty powiedziałeś, żeby on dał ci chwilę, ale możliwe, że po prostu chcę poczekać na dole albo coś takiego. Ty też musisz ewentualnie zejść na dół do samochodu, więc to. to nie oznacza, że on cię nie słyszał albo nie zaakceptował tego, co powiedziałeś. Mhm.
4: Mam, mam zejść z tobą. Może, może ja zejdę po te twoje rzeczy.
3: Dziękuję, mój.
4: ja chwytam ten. Y, kluczyki i biegnę do samochodu.
0: Kiedy wychodzicie z y, budynku, jest. Strzelam koło 10, po 10 rano. Jest bardzo ładny, słoneczny dzień. Ruch, taki niewielki, przedpołudniowy ruch, kilkoro osób chodzących po chodniku, jakieś parę samochodów przejeżdżających. Tuż przed wejściem są zaparkowane dwa samochody, twój yy, Moli oraz obok taki dosyć stary, już trochę podporzewiały pick-up i on pyta cię, jedziemy twoim, czy moim, jedziemy oboma samochodami?
4: Um, właściwie to mi jest wszystko jedno, chociaż nie wiem, czy mam jeszcze benzynę. Bo nie wiem, jaką trasę zrobiłam niedawno. A jak byś bolał? Ja zerkam tylko na bak, pewno przekręcam kluczyki, żeby zobaczyć. Jest
0: Normalnie jest. Nie, nie, nie jest full, ale tak, wystarczy ewidentnie. No Kiedy widzisz przednią, w sensie wiesz, dwa przednie fotele, to, to jest taki chwilowy glitch tego wspomnienia, niewspomnienia, tego jak jechałaś z tą zakrwawioną ręką, jak wyrzucałaś rzeczy przez okno. Co tak naprawdę się działo w trakcie tej podróży? Może to też jest jakieś pytanie. Co robiłaś z telefonem? Część rzeczy wiesz, a możliwe, że jeszcze czegoś nie wiesz. A ty, y, Luke, masz... zaskakująco przyjemny chyba y, 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 szok. Bo tutaj nie jest lodowato, tutaj nie ma mrozu. Tutaj jest przyjemnie ciepło i dość domowo dość długo już siedziałeś w Yellow Knife i to jest Yellowknife, które pamiętasz. Niemniej jednak proszę Cię o rzut na Twoją komplikację prześladowca. Twoja stabilność sprawia, że do tego rzutu, od tego rzutu odejmujesz 3.
1: No to wychodzi 16.
0: No to doskonale. To może zróbmy tak. Dark jest przybrany, masz swoje rzeczy, jest też torba z laptopem razem z tym plecakiem, czy tam, wiesz, duży plecak informatyka, w którym są i ciuchy niezbędne i kieszonka na laptop. Yy, macie dwa samochody, zdecydujcie się, jak chcecie jechać. Po drodze zaliczymy wielobranżowy i ty też się ubierzesz, jak człowiek, luk, widząc... no, wielgachną ranę na tej klatce piersiowej. To, co masz z tyłu i to, co masz na głowie jest niespecjalnie dla ciebie widoczne, ale cały czas masz wrażenie, że tam coś pod tym opatrunkiem na głowie coś zaciska się na skórze. Tak jakby plast, szwy może, plaster mocno zapięty. Tam Tekron nad tym pracował. Więc ja tylko potrzebuję informacji, czy jedziecie dwoma samochodami, czy którymś z nich.
2: Ej.
1: Ja bym zapro zaproponował, żebyśmy pojechali jednym samochodem, no bo skoro przywita nas ciotka i yy, wuj i tak ma do nas dojechać, więc w sumie to nam chyba się aż tak bardzo nie śpieszy, a ja chyba wolałbym się nie rozdzielać już w tym momencie. Wolałbym, żebyśmy byli razem.
2: Jest...
3: Ja... Proszę. Dobrze, ja mam złe wspomnienia z samochodem. Moli. w sensie takim, że w kółko coś się kurwa w nim dzieje, jak do niego nie wsiądziemy. Ja Chciał bym tak de miałem delikatną sugestię, żeby jednakowoż samochód wybrać łałatę i spróbować delikatnie zasugerować, żebyśmy jechali z łałaty, bo ten samochód nie przynosi nam dobrych korzyści.
4: Ja może tłumacząc tym, że... Mm... No, nie wiem, że jeszcze jestem roztrzęsiona, chociaż już zdecydowanie się uspokoiłam po rozmowie właśnie z, z Darkiem i z doktorem Bennetem. Ale nie chciałabym siadać za kółko, bo nie wiem, co za tym włókiem zrobię. Tak zastanawiam się, jak bardzo mogę sobie ufać i dlatego wolałabym nie siadać za kółko. Eee ale też myślę, że biorę wszystkie rzeczy z samochodu. Myślę, że również patrzę i szukam na tym samochodzie, tak zerkam i chciałabym zobaczyć, czy na tym samochodzie są jakieś ślady, właśnie, nie wiem, krwi, walki. Po prostu szukam odpowiedzi, połączenia z tym, co wydarzyło się, a czego nie pamiętam, bo to jest, to, to, to mnie drapie, to mnie gryzie, to mnie, to mnie denerwuje, że ja nie pamiętam. To, to, to mnie martwi? Boję się tego?
0: A wsiadasz do samochodu, żeby, wiesz, poczuć to? Jakąś pamięć mięśniową? Bo śladów tak jakby na zewnątrz, nie wiem, otarć samochodu, wgniecenia, przez okno, jak przez szybek patrzysz na swój fotel, nie widać takich widocznych śladów.
4: Myślę, że jak tylko się zbliżam do samochodu, jeszcze jestem w tym stanie, że skręca mi się żołądek i wydaje mi się, że jak tylko usiądę na fotelu kierowcy, to będziemy jechać znowu w kierunku stacji. Po prostu, że będę widzieć znowu tą scenę i znowu się zapętlimy. I po prostu nie chcę tam siadać. Myślę, że to jest jakaś... Mhm. jest jakaś taka mała trauma.
0: Dobra. Niedługo po 11:00 docieracie do takiego najbardziej wysuniętego na północ osiedla Yellowknife. Ta dzielnica nazywa się Złotym Osiedlem. Poniekąd dlatego, gdyż została dobudowana do Yellowknife, dlatego żeby zamieszkali tutaj pracownicy, którzy pracowali w kopalni złota, oddalonej niezbyt nie, nie dużo na północ od Yellowknife, ale... Kiedy zamknięto te kopalnie złota, ona się wyczerpała, coś, przeznaczenie tego miejsca sprawiło, że nie, niedaleko dalej na północ odkryto złoża diamentów. Yellow głównie korzysta na wydobywaniu tego kruszca i sprzedaży. I tu pracują ludzie, którzy jeżdżą na zmiany do tej umiejscowionej niemal w środku lasów na takim skalistym terenie yy, kopalni diamentów. W tym pracuje tutaj mnóstwo taniej siły roboczej, czyli dość dużo rdzennych Amerykanów. I kiedy jedziecie tym samochodem, robicie zakupy, w sensie luk robi zakupy, to... Każdy z was może odzyskać jeden punkt stabilności przez to, że obcujecie ze sobą, że porozmawialiście ze sobą. Co prawda tematy nie są specjalnie kojące, ale nikt z was nie jest w tym sam.
1: A czy... Ja mam pytanie, czy to może być o, o dwa punkty, skoro ja rozmawiam z Moli, jeszcze z relacji swoich?
0: Tak, ale masz rozmawiasz też z, z Darkiem, to trochę wypośrodkowuję. Okay. Oraz jakby, biorę, po... w sensie to nie jest bardzo kojąca rozmowa o uspokajaniu siebie, tylko, tylko o tym w jakiej głębokiej dupie jesteście, więc
2: myślę, okay. że jeden no jest No właśnie fair. też chciałam o
4: to zapytać, bo, bo ja nie dość, że widzę Darka i, 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 i to, to mnie bardzo ucieszyło, to widzę też doktora Betenta, którego nie widziałam długo, a łącznie z nimi mam... Yy, oboma dobre yy, uh -huh. rzeczy. Ja dlatego myślałam, że może Molly się trochę naprawi, ale jeśli to tylko jeden, to nadal jest bardzo dobrze.
3: Znaczy... A ja mam pytanie, czy mogę jakąś ranę op Ogarnąć. Ty masz rany,
0: twoje rany są yy, za pomocą tej maści i opatrzenia przez yy, Łałatę są stabi, ustabilizowane. One nadal są i wypełniają ci te trzy pola, bo masz trzy rany. Natomiast nie masz żadnych minusów z nimi związanych. Poza tym, że no, jeśli byś dalej był raniony, to masz to jakby znacznie mniej jesteś w stanie znieść. Zagojenie się tych ran trzeba, no, no, na to trzeba trochę więcej czasu. Dobrze, i słuchajcie... Też... Tak, proszę?
1: jedną rzecz o propos tych y, zakupów, bo nie wiem, jak tutaj w systemie to się y, rozpatruje. Ja bym chciał po pierwsze ubrać się, mhm. ale zrobić sobie takiego, taki plecak y, z jakimś prowiantem możliwym. I jeżeli jest taka możliwość, to jakiegoś koździka, jakiś nożek sobie kupić, żeby mhm. mieć coś, coś takiego. Y i jeżeli jest możliwość kupna pistoletu, to ja chciałbym kupić pistolet.
2: Bo nie wiem, pistolet
1: nie... mieliśmy wcześniej, ale uh -huh. no niestety... No, z... przepadu.
0: Nie wiem, jak jest w Kanadzie, wpisuje to...
4: Też nie wiem.
1: Ale nóż na pewno. Tak, tak, I tak. prowiat i, i ciuchy też. I też podkreślam, że mimo, że jest czerwiec, kupuję sobie jakąś cieplejszą kurtkę, żeby mieć zapasem. Po pół roku to szybko.
4: W będzie.
2: Nie, jest, będzie. Broń
0: jest nielegalna. Trzeba mieć. Okay. E, tak jak zrozumiałem, po szybkim przeczytaniu. E, więc jasne. na razie to zostawmy, ale masz e, e, całą resztę. I tutaj skończmy opowieść w tym odcinku i przejdźmy do y, rozwoju. Mm. A więc, jako że jakby sesja każdy z was rozpoczynała na zupełnie w innym miejscu, możecie mieć y, y, odpowiedzi wynikające z trochę innych wydarzeń, więc to może być też ciekawe. Pierwsze pytanie jest, za punkty jest takie, a mm, tak, najpierw to zróbmy. Czy dowiedzieliście się czegoś nowego o prawdzie? Niech proszę każdy z was jakiś jeden element, który najbardziej utkwił w pamięci. Albo najbardziej szokuje, czy nie wiem, zrobił wam?
4: Dwa światy, w których można, pomiędzy którymi można się spokojnie przenosić. To nie jest jakiś wymysł chorego człowieka, tylko wrócił stamtąd doktor, który zawsze był rzeczowy i teraz bardzo rzeczowo o tym opowiada. Więc tak. Dobra. Dla Moli przełomowo.
3: Ja mam przełomowo pod tytułem, że w momencie, w którym uważałem, jak gdyby egoistycznie czy egocentrycznie, że jak gdyby wszystko jest w mojej głowie i to jest zależne, i jak gdyby większość z tych wydarzeń jest jak gdyby jakimś moim problemem, nagle się okazuje, że jest cała ekipa osób, która ma ten problem i że nie dość, że nie tylko się dzieje w głowie, to jeszcze w ciele. I że ten drugi świat rzeczywiście istnieje i jest groźny, namacalny, doświadczalny.
1: Z mojej strony będzie to uświadomienie sobie, że podróże w czasie są możliwe. To, że przez przestrzeni można się przenosić, to jest ok. Ta naukowca to, że... na pewno, nie? Ale to, że w czasie można się przenieść, to już jest masakra.
0: Dobra,
3: to tutaj każdy z was ma punkt.
0: A czy dowiedzieliście się czegoś nowego o waszych postaciach?
3: Ja się dowiedziałem czegoś o moim dzieciństwie. Może mm. być, czy nie? Mm -hmm. Jak tak gdyby, z czego mogą wynikać moje rzeczy?
4: Myślę, że Molly się dowiedziała i to w poprzedniej sesji bardziej wybrzmiało o tym, że y, mimo, mimo, mimo dorosłości takiej pewnej, no pewnego ustatkowania, y, ona w końcu szuka takiej sytuacji, w której ktoś by się nią zaopiekował. Aha.
0: W porze. Bardzo fajne. Pan doktor? W przypadku
1: Luka to jest y, troszkę dopuszczenie do siebie takiej prawdy, wiedzy, że bardzo dużo od niego zależy. O tak myśli, że jest w stanie dużo rzeczy wytłumaczyć, chociaż inni nie są w stanie tego zrobić, i być może użyć takich argumentów, y, przekonując kogoś, których ktoś inny nie dostrzega. I że w tym wszystkim no, może być istotną postacią, no bo jest w stanie po prostu to poukładać sobie i, i poukładać też innych.
2: Mhm.
0: Super. To tutaj też punkt dla każdego z was. Trzecie pytanie to czy podejmowaliście wyzwania? Tak Dark, wiem, że dużo. A może powiesz jakieś tak. jedno, które ci najbardziej utkwiło w pamięci?
3: Wyzwanie, że hmm, podjąłem się ratunku dla Marty. Podjąłem się niemożliwego, będąc zdeterminowany do tego, żeby, e, żeby wrócić do Moli, i jak gdyby podjąłem się znalezienia Boga dla Marty. I udało mi się. Tak, tak. Nie trwało to tak krótko, jak Ty to powiedziałeś,
0: ale tak było. <śmiech> A Moli?
4: Moli nie miała tutaj żadnych wyzwań, raczej yy, walkę z własnym, yy, z własnym jakimś stresem. Mhm. Ale nie, myślę, że wyzwań mhm. chyba jako takich nie było. Dobra. Panie Luke?
1: Wyzwaniem dla Luka było stanąć twarzą w twarz przeciwko Dave'owi, który nie chciałbym tu zdradzać, tego nie zrobię. No jest, że tak powiem godnym przeciwnikiem bardzo i ryzykował życie, żeby trochę więcej od niego wyciągnąć, no będąc w pełni świadomym, czy może się to skończyć i ostatecznie wzywając poniekąd, trochę wywołując naturalną istotę, jaką jest Haszmalin do tego, aby go wyratowała z opresji, ale był trochę świadom tego, że, że nie jest sam w tamtej sytuacji. Mhm. No i doprowadził, doprowadził Dave'a na skraj, na skraj takiego, no wytrocił go z równowagi w pełni świadomie, żeby sprawdzić jego intencje. I to było wyzwanie, bo trochę przeżyli razem i Luke widział, co, co jest w stanie zrobić Dave.
0: Super. To tutaj punkt dla Darka i dla Luka Dla Molinie. To przejdźmy do yy, waszych zalążków fabularnych. Może któreś się udało skończyć. Na przykład luk pierwszy twój to stać się lepszą wersją siebie. Zyskać coś dla siebie, tak? Ten dopisek chyba go źle
1: zysk, z, Tak, ja, ja mam tak, zysk, zyskać siłę i to się udało. Mhm. Yy... W wyniku pewnych wydarzeń y, Luke został poniekąd obdarowany, ale nie chciałbym zdradzać Mhm.
2: Mm
3: ja natomiast mam oba yy, na pewno rozpoczęty drugi, a pierwszy jest konfrontacja z koszmarami w celu uporania się z nimi. Mhm. Mniej lub bardziej już się znieczuliłem na ten horror w pewnym momencie. Nie wiem, czy koszmary powrócą, natomiast uważam, że jak gdyby konfrontacja z nimi była i też zrobiłem wszystko, żeby się z nimi uporać. Mam takie poczucie, że jak gdyby no nie wiem, czy one wrócą, czy nie, natomiast też będąc w nich, jakoś się znieczuliłem na nie, a więc mam takie wrażenie, że może tak było. Dobra, konfrontacja z koszmarem to też jest punkt dla Ciebie, a Moli, Twój
0: pierwszy to zdobyć sojusznika. Jak to widzisz?
4: Wydaje mi się, że jesteśmy w trakcie, chociaż nie jestem pewna, no bo wydaje mi się, że Łałatę zgodził się być po naszej stronie i nie wiem, czy to już jest sojusznik, czy jest nam potrzebny Ktoś wyżej postawiony, czyli jego wuj.
0: No a jak czujesz? Czy Łałata jest twoim sojusznikiem?
4: No, w, w, z tego co się okazało, to no, przez cały czas został i, i teraz próbuje, znaczy teraz jest, jest po naszej stronie, więc myślę, że tak.
0: Tak, to też jest punkt. Luke, czy odkryłeś kim jest kobieta z rozmowy z ojcem?
1: Nie, nie odkryłem i nie wydaje mi się, że bym poczynił jakieś konkretne kroki, poza tym, że mówiłem tylko o tym, że taka osoba jest wcześniej nie. w rozmowie z Dave'em i tutaj to...
0: Tak, to na razie jeszcze nie. nie, nie. nie. Darek, czy uratowałeś
3: Moli? No jestem w trakcie.
0: W związku z tym, że możemy też jakby zmieniać, szukać nowych tych zalążków. Ja uważam, że możesz ten zalążek uznawać za zakończony, dlatego, ponieważ całą swoją poprzednią sesję wykonywałeś czynności, to mówiąc często na głos, po to, żeby ją uratować, więc sam targ, którego dobiłeś, żeby się znaleźć przy MOLI, żeby tego dokonać, uważam, że jest już... Możesz to sobie odhaczyć, w sensie inaczej, masz za to punkt, Możesz zostawić go, żeby mieć punkt, kiedy Moli będzie według Ciebie uratowana. Albo możesz go zmienić, jak będziesz chciał.
3: Ja bym z ja z uratowania Moli zmieniam go na pomóc Moli. Nie, być? nie, pomóc Moli, nie, ale nowe
0: będziemy za chwilkę robić. Natomiast Moli, twój drugi to był zdobyć zaufanie marty.
4: No i tutaj nie, nie było ku temu okazji.
0: Dobra, więc w kwestii zalążków Luke masz jeden punkt, Dark masz dwa punkty, Mori masz jeden punkt. Moje pytanie yy, brzmi, Luke, czy ty zostawiasz sobie ten zalążek odkryć, kim jest kobieta z rozmowy z ojcem, czy chcesz go odrzucić i mieć jakiś inny nowy?
1: No właśnie... Kurczę, ty... ty... Z jednej strony bym chciał to zostawić, bo mnie to ciekawi e, kto to jest, ale troszkę nam się tak jak kształtuje, że ciężko jest mi w tą stronę odbić. E, więc nie wiem, jak nie, nie wiem do końca, co mógłbym, czym mógłbym to e, zastąpić. Bo...
0: Jeśli chodzi o. Możliwe, że bardziej bym się. Pozyskiwanie nowych to na pewno będzie to nasza próba wymyślenia czegoś, w czym chcielibyśmy zobaczyć yy, Luka yy, i twoja akceptacja tego lub modyfikacja, no nie? Natomiast to też nie do końca jest samemu sobie wymyślenie tych wszystkich ścieżek. Jeśli chodzi o Proszę, dobrze. kierunek, w którym teraz idziecie i ewentualne badanie tego, ja nie widzę, żeby to było bardzo yy, niezgodne, bo niektóre badania możemy wykonywać... Yy, no wiesz, za pomocą urządzeń, za pomocą rozmów, za pomocą no obecnie różnych dostępnych Wam możliwości.
1: No tak, ale po prostu do, chciałem powiedzieć to, że y, ostatnią taką możliwość, którą ja czułem, że mam, to było dwie sesje temu podczas rozmowy z Tecronem, gdzie było trochę luzu. Nasza poprzednia, w sumie to była ta jedna sesja, bo mówię dwa spotkania, no to było y, no, rozmowa z Dave'em no, i dyskusja trochę na inne tematy, więc tam nie było jak tego. No i teraz też uważam, że mhm. ja o tym rzuciłem, wspomniałem o tym, że zostało skradzione, ale no, nie, nie... No, Okej, okay, spróbujmy wymyślić dwa nowe i zobaczymy, jak to się tam Dobra, wstępnie.
0: A jeśli chodzi o Ciebie, Moli, i o zdobywanie zaufania Marty? Yy,
4: myślę, że jesteśmy troszeczkę w innej rzeczywistości i trochę hmm. nie mam po temu. Zostawiłabym. To znaczy yy, Wywaliła. skasowałabym, to tak.
0: No dobra, to słuchajcie, pogadajmy chwilkę o tym, yy, gdzie chcemy w cudzysłowie wpychać yy, naszych kolegów przy stole i koleżankę. Może nie w tyle wpychać, tylko oglądać, z czym się zmagają. Nawet yy... nie, nie że w jakiejś kolejności, którą proponuję, czy tylko czy ktoś ma pomysł na kogoś innego, na zalążek.
3: Ja mam, ale on musi być jak gdyby osiągalny dla moli,
2: mhm.
3: bo moli ewidentnie jak gdyby ma trudność z tym, żeby zaufać sobie, być pewna tego, co robi, ma traumę z tym, że może ktoś znowu przyjąć. Yy kontrolę nad jej ciałem i nad jej y, ruchami różnymi i mi się wydaje, że może być odzyskanie jak gdyby kontroli nad sobą, nad swoim życiem, nad swoimi działaniami. Bo na, na razie dużo rzeczy warunkuje jak gdyby to, co ona ma robić. Mhm. I trochę to, tak jak słyszę, powoduje niepewność w różnych zakresach. No bo
4: poznanie tego, co kontroluje, bo jak poznamy, to wtedy będzie łatwiej... Nie wiem nie wiem, się tylko pozbyć, no bo nie, nie jest powiedziane, że się da.
0: Gdyby to ukierunkować, e, w sensie, żeby to była jakaś taka jedna skondensowana myśl, którą będziemy mogli później przyłożyć do sesji i sprawdzić, czy, czy ona wyszła, czy nie wyszła. Co to jest? Poz
3: no, nie chcę, nie chcę wkorec Odzyskanie kontroli nad sobą? Nad swoim życiem? No dobra, to, to jest ciekawie
0: ogólne, ale no, to, to bym kupił. To, to jest Twoja decyzja, Moli. Czy chcesz, żeby to jeszcze jakoś pozmieniać? Ty chcesz coś, coś w tym zmienić? Czy ci się nie
3: podoba. Nie czy
1: Moli w ogóle chce, żeby. Czy ona chce odzyskać w ogóle kontrolę? To, to jest ciekawe, bo, no, kon bo odzyskanie kontroli wiąże się z jakąś odpowiedzialnością, a Moli niekoniecznie z odpowiedzialnością brać na siebie.
4: Tak, i tutaj faktycznie poruszasz bardzo ciekawy bardzo ciekawy temat, że Molly może chce zrozumieć i, i poznać to, co nią kontroluje, ale może nie do końca może faktycznie nie do końca chce, chce brać całą tą kontrolę na siebie.
3: Hm, się, 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 że nie pomogłem.
4: Nie pomogłeś. Ale pod, po, po, poruszyłeś bardzo ciekawy, y, y, psychologicznie, temat.
0: Co by to mogło być? Ewentualnie innego? Albo, no nie wiem, albo grzebiemy w tym, moli, jeśli ty dajesz nam zielone światło.
4: Ja, ja bym po prostu to inaczej ujęła, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ale to może inaczej to ujęła.
3: Poznanie co Tobą kontroluje. Tak, albo co chce uzyskać nad tobą stałą kontrolę. Albo co kieruje tobą. Czyli czy to jest jakby... możliwe
4: jakby... No właśnie, czy to jest możliwe, fabula... fabularnie, żeby, żeby poznać, żeby poznać kto kontrol... czy... Nie,
0: w sensie, widzi, co, nie chciałbym mówić, co jest możliwe, a co nie, tylko do czego będziemy dążyć, czy to się wydarzy i zakończy sukcesem, czy też nie ma zupełnie inne, jakby możliwe, że wyniknie
3: z rzutu albo kości. Zrozumieć, ale to jest ciekawe.
4: w jaki sposób ciekawe. kontroluje.
3: Albo co kontroluje? Na razie nie wiemy.
4: Mi się wydaje, że Luke już powiedział co nieco. Chyba, że to nie. Ja
1: wiem sobie no też właśnie. wyniku, co jest w moli. Nie? Jakby Dokładnie. Zdaniem, ale szerszy kontekst jest oczywiście yy, no tutaj istotniejszy, nie? Jakby, bo pamiętajcie, nieważny jest cel, ważna jest droga
2: do niego.
3: No tak, ale mi się wydaje, że na metapoziomie tylko ty wiesz, yy z tego, co usłyszałem, kto to jest, co to jest, dlaczego tak, działam, tak ale natomiast ja MOLI w kontekście... nie ma tej świadomości.
0: Ale na przykład jak ja mówię w kontekście już jak... wybrania. Jak spytam mm. na sesji MOLI, co chcesz robić, bo ty katana, co chcesz robić, to ty idąc za zalążkiem możesz próbować w fikcji znaleźć sposób na zrealizowanie tego zalążka. Więc y, możemy też tak pomyśleć, o akcji, która będzie wykonywana. Przesłałem wam sugestie czasowników z Właśnie takiego dodatku y, Poza Mrokiem i Obłędem, który wyszedł niedawno. Tam jest poszerzona ilość tych bezokoliczników, one są bardzo fajne. Y, a w ogóle tutaj są w formie czasowników, przepraszam. Więc może któryś z nich zainspiruje, jak do kształtować tę wypowiedź. Czy na przykład to jest przezwycięż coś, to się, to co To mi się właśnie bardzo się podoba, przezwycięż
4: to, co, co tobą kontroluje, że może ja nie chcę się tego totalnie pozbyć, ale chcę... No właśnie, no, chcę no albo przezwyciężyć. Moż, bo może
0: z drugiej strony, może odkryć, co to tobą kontroluje, na zasadzie i wtedy podjąć decyzję, czy ty chcesz z tym się szarpać, czy też nie. Ale przezwycięż brzmi całkiem albo. dobrze.
1: Ja jeszcze, bo przezwyciężyć to też jest takie dosyć duże. Ja bym jeszcze tutaj mógł że przywrócić na przykład kontrolę, równowagę. Może coś w tą, w, tą, w tą stronę też pójść. Sprawczość. Ale to, to bo przez, mówię, przezwyciężyć to jest takie... To jest dużo więcej niż przywrócić moim zdaniem. O.
4: Dobrze, przeskoczmy na kogoś innego, ja sobie zerknę tutaj, bo podoba mi się temat, a chciałbym.
0: Mhm, dobra, dalej. dobra. Ym, no, to czy mamy jakiś. Ktoś ma pomysł na kogoś innego, co można by zrobić.
3: Ja mam problem z lukiem, bo nie wiem, co się u Luka dzieje. Tak, w
0: sensie tak, tak. takim, że. Zakładam, że trochę tak może być, ale mo może wiesz, po tej rozmowie coś wpadnie i będzie ciekawym pomysłem dla Sebastiana. Dlatego zawieszam pytanie w powietrzu.
1: Bo to, o, bo to w sumie to też no, padło przed chwilą, o, z tym ochronić moli. Tutaj jest ochroń. Mhm. Było, żeby żeby do niej wrócić, tak? Było wcześniej?
0: Nie, 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 żeby pomóc. To może, moli sugerował, żeby psychu. pomóc. Tak, ale ochronić. To być jest może
1: jest że, że, żeby, żeby ją ochronić, albo zrobić to szerzej, żeby. Chociaż to może być już za szeroko, żeby generalnie. Ale nie Moli. Moli tu chyba jest ważna w tym bardzo, w tym kontekście. No. A więc e... dla mnie,
3: kontynuowanie misji pod Tutem ochronić Moli jako jedynej przyjaciółki w całym życiu, że tak powiem, Darka jest mega. Dobra, tu nie ma co.
0: Ty masz jeden z, ze swoich dwóch ochronić Moli. A ja mam pytanie do ciebie, Sebastian. Czy Luke. Czy w luku jest jeszcze jakiekolwiek miejsce dla Dave'a po tym, co się stało? Czy jest sens szukać zalążka w jego, w jego kierunku? Czy raczej on teraz nie chce się z nim zadawać po tym, co się wydarzyło?
1: O, to jest w sumie bardzo ciekawe, bo ja bym, jeżeli chodzi o zalążek, ja wiem, że to ja sobie nie powinienem go wybierać, ale... Ale my może... mało
4: znamy twoją jakby, znaczy historię luka, więc... Nie no, tak, może
1: ja zaproponowałem tak,
0: tak, to pytanie, więc...
1: By, może? Być może pójść właśnie w tym kierunku, żeby go. że widzi, w którą, że chciałby go och nie ochronić, tylko pomóc mu wy wyjść z tego, w czym on teraz siedzi, z tej zemsty. Żeby pomóc mu to, 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 nie wiem, czy zrozumieć, czy wyciągnąć właśnie do niego rękę. Bo ja bym w żadnym wypadku nie chciał go rzucić yy, i, i relacji, chociaż ona nam się pogorszyła wyraźnie. Yy, ale podkreślam to, że luk prowadził tą rozmowę w pełni świadomie, bo chciał go wyczuć i zobaczyć do którego momentu jest w stanie przeciągnąć strunę i do czego to poprowadzi, bo to też w kontekście tego jak się spotkamy już wszyscy do czego Dave może być zdolny.
4: Ja bym chciała zobaczyć jak może... Luke wyciąga rękę do Dave'a, jak to on mhm. mi yy... też wydaje się, że
0: to może być ciekawe.
4: Dochodzi do takiej, no nie konfrontacji ale właśnie takiego jakby yy... Nie po, nawet nie, pojadań, nie pojednania. Chodzi o spotkanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie chodzi mi o to, żeby oni się po, y, pogodzili, ale skonfrontuj się z Dave'em. I co z tego wyjdzie. No,
1: przebacz to jest przebacz jeszcze jest ciekawy, taki.
0: Przebacz tak, zależy, zależy, zależy przebacz. zależy
4: ci zależy, czy chcesz.
0: To może być też na przykład wpłyń na Dave'a, żeby. Nie wiem. Y, zmienił zdanie albo żeby.
1: Żeby skłonić go do refleksji nad jego ścieżką. Ja bym to coś w tym, tym Tak, tak. Tak bym chciał, ale tak, no to.
0: No to y, może ty wybierz ten y, ostateczny czasownik. Czy ty chcesz mu przebaczyć, czy ty chcesz na niego wpłynąć, żeby się zastanowił, co robi?
4: Czy chcesz się prostu Ja bym chciał wpłynąć na niego, frontować?
1: bo ja. Mm -hmm. nie, nie, ja chciałbym mu pomóc, bo. Y, bo ja A może przebaczyć pojednać? nie ma niczego.
3: A pojednać? Nie.
1: Bo jednak... Nie, bo ja, 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 luk nie czuję, że ma z nim zwadę. W mhm. ja, ja, ja też jako gracz jako, bo to, to nie jest tak, bo mówię, to, to nas poróżniły trochę, to, trochę jak, trochę jak dysputa akademicka. Mhm. Nie? Jakby możemy sobie porzucać tam argumentami, no jedna strona nie wytrzymała, ale jak się spotkamy, no to ja uważam, że przynajmniej ze strony, dobra, nieważne, pomóc, o, pomóc.
0: Dobra. Pomóc Dave'owi. Jak tam Molly? Coś się odkryło u ciebie? W temacie twoich zastanawiań się nad yy, czasownikiem? Yy,
4: ja bym chciała, ja bym chciała to tak zobaczyć albo zobaczyć czy to zadziała. Yy, spróbować yy, wytrzymać tą siłę, albo opanować tą siłę, która wpływa na moli.
0: Super. Opanować moim zdaniem brzmi bardzo fajnie. Opanować to, co próbuje to kontrolować.
4: Dokładnie, co, co próbuje mnie kontrolować.
2: Okej.
0: Okay. Hmm.
1: Ja tutaj tak dodałem, że mhm. to pomóc Dave'owi walczyć z jego demo, demonami wewnętrznymi jakby na tej zasadzie, bo to tak bardziej w tym kierunku mhm. bym się chciał skierować.
3: No to ja mam jeszcze e, jedno do realizacji, mam na razie jedno. Mhm. Chyba, że tamto uratować Moli. Nie, nie, bo zrealizowaliśmy je. to teraz to chronić ochronić ale jeszcze jedno potrzebuję, a więc z przyjemnością się... A czy
0: ciebie interesuje, nie wiem, coś, co mogłoby być konsekwencją od wydarzeń, które się wydarzyły na ostatniej sesji, czyli coś w kierunku Marty, albo Czeseda, albo tamtego miejsca, był moment, w którym ty się próbowałeś przedostać do, przez błonę? Czy raczej tamten świat zostawiamy i się skupimy na czymś innym?
3: Nie, ja mam w ogóle taki problem, bo ja mam, nie chcę, ale muszę po prostu. Nie chcę tam w ogóle włazić. Jak na razie każde spotkanie powoduje u mnie koszmary albo powoduje u mnie poparzenia na całym ciele. I wcale nie mam takiego, tak jak wszyscy, chęci poznania i tak dalej. Teraz jak gdyby w ogóle rozmawiam o temacie dlatego, że trzeba pomóc Molly.
2: Mhm.
3: Nie mam takiego, jak wcześniej miałem takie potrzeby poznania na poziomie poznawczym, to w tej chwili tam się nic nie klei a propos mojej pompowanej mądrości w umiejętnościach. Po prostu ta mądrość jak gdyby tam zupełnie nie działa. To jest jak No dobra, na... ale to y
0: czy my wymyślamy zalążek dla kogoś, kto tak naprawdę chciałby, żeby wszyscy dali mu kurwa święty spokój,
3: bo wtedy to jest takie... Ale ja nie, ja nie, ja nie jestem na zasadzie, że ja mam ambicje, ale jeżeli tam pójdziemy, to nie mam z tym problemu. Mhm. bo mam na poziomie, że tak powiem, dobra, to rozwiążmy to, natomiast nie mam też takiej chęci wewnętrznej, do nie mam punktu zaczepienia, którego ja bym chciał zaspokoić jakieś potrzeby tam.
0: A na przykład, gdyby pogrzebać, nie wiem, przy tym, przy tej rozmowie, którą razem z MOLI odbyliście przez komputer z kimś, nie wiem, chcesz to jakoś... A,
3: że kontynuować akcję komputera, no, tak?
0: No nie wiem, poszukać tego albo odciąć się od tego, ci ludzie mogą być, nie wiem, jakoś... Ja wiem, że teraz Darek jedzie, żeby chronić Moli do tego całego wuja i załatwić to, ale może, nie wiem, w drodze albo jeśli wuj powie, nie, 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 wy, wy stąd idźcie, to, to czym, czym by się chciał zająć?
3: To ja bym kombinował tą sprawę, sprawę z czystej po prostu, jak sobie już opadną emocje, to mógłbym, już tak powiem, Pokminić, co to jest ten komputer i dlaczego? Mhm. co robi komputer w takim świecie w ogóle? Po co komu złoty komputer mam?
0: No to Mo Moli, bo ty też w tym byłaś, możesz mi wymyślić czasownik? Bo ja też nie chciałbym zbyt tego nakierowywać. Może proste zbadaj albo odkryj, albo, albo zrozum.
4: Zrozum przeznaczenie, nie wiem, artefaktów? Albo
3: zrozum, czym, czym jest laptop, bo tak naprawdę wiemy, że jest. Wiemy, że on ma kontrolować coś, ale jaką on ma zasadność działania w tym świecie, to nie Zrozum działanie laptopa, zrozum... Może nie
4: działanie, ale po prostu czym jest, bo wystarczy się wtedy dowiedzieć, że jest, nie wiem, kurczę, czymś, co może zniszczyć czyjąś psychikę, albo jest czymś, co może... Nie wiem, ta mega siłę, albo to wystarczy wtedy taka odpowiedź. Tak, zrozum, czym jest. Albo dlaczego go szukają, nie.
0: To ja bym proponował, odkryj, czym jest laptop, na który macie zlecenie. Mhm. To zlecenie jest trochę w cudzysłowie, ale tak.
1: Ja chciałbym zostawić, bo jeżeli teraz jesteśmy w towarzystwie. Takim, jeżeli mm -hmm. się zanosi, żeby te z Darkiem, no, to być może będę w stanie wykorzystać jego umiejętności mm -hmm. obsługi komputeru do tego, żeby poszukać tych informacji, bo co że jest na to przestrzeń, więc chciałbym to zostawić. Dobra, do
0: czyli zostawiamy odkryć, kim jest kobieta z rozmowy z ojcem. Dobra. No to jeszcze pani Moli. Moli, a może y, coś z kimś związane? Y, nie z tobą, tylko z kimś innym, z Darkiem albo z Lukiem albo, nie wiem, z Wałatę?
2: Wiem że, no.
4: wiem, że jedziemy tam w jakimś konkretnym celu do, do, do tego wuja i wydaje mi się, że on e on tutaj mógłby być fajnym e no nie wiem tam punktem no. e
0: dobra, to ty nam dałaś kierunek, Pana wie, może coś e zaświta nam w tym
3: kierunku może coś z łałatę i a propos tego jego nowej ścieżki, w sensie takim, że łałatę, wykorzystując, próbując chronić Moli, czy tam uratować Moli, jak gdyby musi coś zrobić w stosunku do swoich, swojej przeszłości działań związanych z rodziną i może jak gdyby wesprzeć jakoś łałatę albo pomóc odkryć łałatę. Mhm, coś. Mnie się podoba
4: czasownik wynegocjuj, ale nie wiem do czego go do... Do Clay, czy do Łałatę, czy do wuja, ale to mogłoby być ciekawe. Tylko no. nie wiem co wynegocjować, ale... Wiesz to, że Moli mogłaby coś negocjować.
1: Prosto do tego podejdę, żeby Moli zapytała Łałatę, jaka jest jego przeszłość, bo dowiedziała się, jaka jest jego, przesz jaka jest jego przeszłość. A? Dlaczego A bo... stoi teraz na tym, rozdroż na tym rozdrożu?
0: Co to, bo jako, że nie, nie, nie byłeś, wydaje mi się, że to może być jasne dla Moli. Tutaj to jest człowiek, który próbował uniknąć tych wszystkich rzeczy przez to, że prowadzi w miarę normalne życie, jako pielęgniarka. Tak, rzeczy
4: mi powiedział, więc jakby wcześniej, więc...
0: Raczej okay. przeszłość, albo przeszłość, albo w ogóle jakby o co chodzi z tą jego rodziną, jest jakąś tajemnicą dla e, Moli.
3: Bo łatę, raczej nie. Dobrze myślę Moli, czy nie?
2: Mhm. tak, tak. Albo
3: wynegocjuj pojednanie z wujem, z rodziną. I nie ma powiedziane, czy wynegocjuj z wujem, czy wynegocjuj z łałatę. Wynegocjuj, po, że tak powiem, pojednanie łałatę, jeżeli chcesz, wynegocjuj.
4: Nie, 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 ale to jest bardzo ciekawe, że jakby, żeby uwikłać Moli w pojednanie, pojednanie rodziny Łałate. Dobra,
0: dobra, jeżeli lubisz ten czasownik wynegocj, to... Nie, 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 musi
4: być tego, ja po prostu się tego chwyciłam, by mi się spodobało, ale myślę, że z tego bo, to urodziło się co? wtedy... Bo
0: pomyślałem sobie na podstawie tego, już powiem, skoro się odezwałem, o użyciu poetyckiego pewnego, pewnej metafory, bo on powiedział do ciebie, że możliwe, że będziesz wiatrem, który złamie jego trzcinę, ale nie w związku z tym, że nie wyrwie korzeni, to on się sklei na nowo. Może to jest pomóc skleić trzcinę, jaką jest łałatę? Jesteśmy wtedy troszeczkę w metaforyce, ale może, wiesz, on przestanie być, dzięki twoim zabiegom, tak rozbity. Co ty na to? Super. Pomóż, nie wierzę, że to pisze, skleić trzcinę.
4: Jaką Brzmi ziwała. jak jakiś tego,
1: jako... młodzieżowe słowo roku. <grym> Jaką
3: Nie, to jest... Sklej...
4: <grym> sklejam z tą to
3: jest, to jest pierwszy wiersz Haiku. Teraz każdy dokłada nowy wiersz.
0: <grym> Chcia, chciałbym dodać bar bardzo próżnie, że zaimprowizowałem tę metaforę, której on użył Uważam, że jest całkiem na miejscu.
4: Jest absolutnie piękna.
0: Dobra, mamy, yy, jak rozumiem, mamy zalążki. Luke będzie próbował pomóc Dave'owi w walce z wewnętrznymi demonami oraz odkrywał, kim jest kobieta z rozmowy z ojcem. Darek będzie ochraniał moli, albo po prostu ją chronił, oraz yy, będzie próbował odkrył, odkryć, czym jest laptop, na który ma zlecenie, a Moli będzie próbowała opanować to, co nią kontroluje oraz będzie próbowała pomóc skleić trzcinę, jaką jest łałatę. Git?
4: Wspaniale.
0: To na koniec, drodzy Państwo, zanim się rozstaniemy, jeszcze bardzo ważna rzecz, jaką są relacje. Zakończenie sesji jeszcze wymaga od nas e, zrobienia porządku z relacjami, bo każdy z Was może jakąś relację podnieść o jeden, albo zmniejszyć o jeden, albo odkryć nową relację.
3: To ja mam. Mhm. Chciałbym zwiększyć relację z Martą 1. Cudowne.
0: <laughs> to wiesz co, yy, bo ty masz... A, tak jest ona tutaj, bo ty masz dużo relacji. I ja mam... Ja plus 1. Tak jest. Dobra?
4: Yy, no nie, u mnie Marta nadal jest na zero. Yy, wykreślam mojego naukowca, z który, który przez jakiś czas był Kontaktowałam się z nim, ale mimo wszystko chciałabym teraz podnieść sobie relację z Wołatę.
0: Dobra, ale poczekaj, nie musisz wykreślać tego naukowca. Mogę
4: go po prostu zostawić jako. No
0: tak, w sensie, Nie ma znaczenia. Raczej chciałbym, żeby ruch był na jednej relacji, no nie? Albo plus, albo minus. Okay. niekoniecznie muszą być zawsze trzy. To nie, nie ma takiego, takiej reguły. Z Wołatę chcesz podnieść, tak?
4: Tak, jeśli to jest możliwe. Czy mamy określoną ilość punktów do przyznania? Nie,
0: nie, nie, nie. nie, Po prostu nie można mieć więcej niż Nie można mieć więcej niż
4: dwa. No jasne, jasne. Dlatego po prostu chciałbym podnieść sobie. Super. Słowa to o dwa. Znaczy do dwóch. A do
3: tory?
1: A ja bym chciał chyba dodać sobie relację z Haszmalimem.
3: A tak. no to imię jest? Postać? Kto to jest? To może, to wa, może was poznasz ze sobą? Wpadu. Może to nazwa sosu? Nie
2: wiem.
4: No. <laughs> y indiańska potrawa.
3: Wpisujemy
0: go... Y y Nie, właściwie może być na jeden... To, to twoja decyzja. Czy ty chcesz, żeby on był w twoim świecie i miał zero, czy chcesz mieć go na jedynce?
1: Wydaje mi się, że na zero, żeby, on, żeby ten, bo ja nie mam jakoś tutaj specjalnie hmm. z tym. Na zero, no bo nie przesadzajmy, no, no jakby Dobra. najpierw chciał, no. Wiadomo, nie.
0: wiadomo. No dobrze, tak. to tak.
1: Ja tylko powiem jeszcze opro, propor relacji, bo ja mam hmm. tutaj tego profesora, jest swojego Edward Timothy, nie, to jest hmm. czym jeszcze w ogóle nie graliśmy, ale czy ja mógłbym zmienić to na ojca? W sensie tą dwójkę zamienić na ojca, bo z ojcem, jako że jest związany, i to głównie on oddziałuje na mnie to no, pierwotnie było tak, że się pogodziłem z jego śmiercią, mhm. znaczy Luke się pogodził z jego śmiercią i może trochę, ale teraz ta relacja jest nadbudowana, on pomaga, on trochę teraz prowadzi w tym zagmatwanym świecie luka.. czy... czy, czy, czy,
2: czy...
0: Tak, uważam, że to ma sens tym bardziej, że widziałaś go znowu dzisiaj jak ci pomagał. O tym. Przybył, więc wtedy miałbyś z ojcem Williamem y, dwójkę. Dobrze myślę? Tak. tak Al, jest. Ale czy profesora Edwarda Timothy'ego obniżamy o jeden w związku z tym?
1: Tak, no. Żeby nie mieć więcej tych dwójek, nie?
0: Tak, poza tym no, to, to też ma sens, ponieważ to jest osoba bardzo Ci bliska w przyszłości, ale tyle się wydarza u Ciebie, że siłą rzeczy to może być takie. E, nie wiesz, no nie bardzo, bardzo bliskie teraz, tu i teraz. Tak jest. Dobra.